0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Manu M., autor del manual del Guerrero Interdimensional y creador del canal de YouTube El Guerrero Interdimensional. Empezamos hablando de qué es esta realidad donde vivimos y qué hacemos aquí los seres humanos. Sé que para muchas personas lo que comparte Manu puede resultar desafiante o incluso dar miedo, Quiero decir que mi intención al hacer esta entrevista no es causar controversia ni malestar, sino que tengamos otra visión que nos ayude a comprender en qué situación estamos y qué podemos hacer. Manu destaca que no debemos aferrarnos a ninguna filosofía ni gurú, que está bien aprender de diferentes fuentes, pero que debemos pasarlo por nuestro filtro de discernimiento para montar nuestro propio puzzle. Al final, lo que tenemos que comprender es que el poder lo tenemos nosotros y no los controladores de esta realidad, ni tampoco los supuestos seres de luz que nos vendrán a salvar. La estrategia principal de los controladores de la Matrix es el engaño y la confusión, para que hagamos voluntariamente lo que ellos quieren, creyendo que es lo mejor para nosotros y para que nos enfrentemos entre nosotros para ver quién tiene razón lo hemos visto estos últimos años con el tema sanitario y pasa exactamente lo mismo con el mundo de la espiritualidad. Hoy Manu nos habla de ello en profundidad. Dándonos cuenta de cómo nos han engañado a todos los niveles, no solo en el plano físico, es cómo podremos recuperar nuestro poder y tomar las decisiones que verdaderamente nos liberen. Te confieso que a nivel personal tengo el propósito de descubrir dos cosas. Primero, cómo salir de la Matrix y no volver a encarnar. Y segundo, cómo gozar de verdadero libre albedrío en esta vida, desligándonos de la carta natal y acuerdos que hayamos podido adquirir antes de encarnar. En resumen, cómo ser verdaderamente libres aquí dentro y liberarnos definitivamente una vez salgamos. Tengo una fijación con estos dos temas y le pregunto a cualquier persona que creo que me puede dar una nueva visión. Son temas esenciales que si no te has preguntado aún, hoy descubrirás por qué deberían interesarte y las respuestas que tiene Manu. Para comprender lo que nos va a explicar, primero le pregunto qué diferencia hay entre espíritu, alma y mente, que muchas veces se usan como sinónimos y no lo son. Varios autores que hacen regresiones nos hablan del plan del alma, de la reencarnación y de la vida entre vidas. Dicen que cuando morimos vamos hacia la luz y que allí nos esperan seres queridos, que hay un consejo de sabios que nos ayuda a integrar los aprendizajes de cada vida y que nos dice qué vamos a aprender en la siguiente. Aseguran que pactamos con otras almas el papel que hará cada una y luego lo olvidamos al encarnar. También hay otros autores que, cuidado, no creen que eso sea mentira y que no exista, sino que dicen que la rueda del samsara, la rueda de la reencarnación, es una trampa. Dicen que nos cuentan que acordamos lo que nos va a pasar en la vida para que aceptemos con resignación las malas experiencias y, sobre todo, que queramos volver a encarnar por voluntad propia, sin pensar que quizás podríamos decidir no hacerlo. Aseguran que esos seres que nos vienen a esperar con aspecto de seres queridos fallecidos son los controladores de esta realidad disfrazados. En definitiva, que cuando desencarnamos estamos en otro nivel de la simulación creada por una inteligencia artificial. Otra capa del engaño. Me parece interesantísimo lo que Manu tiene que contar sobre estas dos teorías. Y después de escucharle me surgen más preguntas. Porque algunas personas tenemos la sensación de que toda la vida nos hemos estado preparando para este momento que parece crucial en la historia de la humanidad. ¿Hay alguien que está interviniendo para ayudarnos? ¿Somos nosotros mismos desde fuera de la 3D que estamos guiándonos? ¿Esta situación que estamos viviendo desde hace tres años tenía que pasar y ya estaba escrita también según la astrología? Y si es así, ¿entonces tiene sentido resistirse? hay un plan divino, como dicen algunos, y todo está bien? ¿O quieren acabar con nuestra conciencia y debemos liberarnos nosotros mismos? ¿Por qué algunos dicen que a los controladores se les acaba el tiempo? Le pregunto a Manu si hay alguna diferencia a nivel de alma entre las personas que nos hemos dado cuenta de lo que estaba pasando y los que no. ¿Y observa alguna diferencia a nivel energético o de alma entre las personas que se han pinchado el medicamento? En la última parte de la entrevista hablamos de la New Age. ¿Qué ideas, terapias, prácticas y libros se consideran parte de la New Age y qué características tienen en común? ¿Por qué Manu y muchos otros autores dicen que la New Age nos guía hacia el camino equivocado, aunque la intención de los terapeutas y facilitadores sea buena? Hablamos de Reiki, canalizaciones meditaciones grupales, mantras, apertura de portales en fechas señaladas, rituales energéticos, libros como un curso de milagros y los libros de la sabiduría hiperbórea y de esa terapia tan vistosa que últimamente aparece por todas partes, el Kundalini Activation Process o CAP. Mano insiste en que no se trata de atacar o enfrentarse a los terapeutas que hacen estas prácticas y terapias. La mayoría lo hace para ayudar y creyendo que está haciendo un bien. Nos explica cuál ha sido su experiencia con algunas de estas herramientas y terapias que él mismo ha estudiado y practicado y por qué cree que pueden ser trampas de parasitación energética. Por último, hablamos de cómo podemos protegernos y limpiar nuestra casa y entorno energéticamente. Este programa no está monetizado, de la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com donde sí están todas las entrevistas para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Las Almas Despiertas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, yo muy bien y con muchas ganas de hacer esta entrevista. Te quiero agradecer lo primero que aceptaras la, la invitación porque se quedan pocas entrevistas. O sea que lo primero es agradecértelo.
1: Muchas gracias. Es que el tiempo, que tenemos muy poco tiempo. <ríe> Hay que apurarlo. Pero Bueno, encantado pues de estar nada. Contigo. Pues,
0: pues, pues vamos, eso, vamos al grano. Y, y antes de entrar en materia me gustaría que nos contaras un poco de dónde te vienen estos conocimientos que vas a compartir hoy, porque sé que para mucha gente van a resultar sorprendentes, van a resultar retadores y, y me gustaría que nos dieras un poco este contexto, no si es que desde pequeño ya tenías este conocimiento, si tienes una sensibilidad especial, explícanos.
1: Bueno, esto lo suelen preguntar y como cada vez me acuerdo de una cosa diferente, pues voy contando cosas diferentes a ver de lo que me acuerdo hoy. Sí, efectivamente, esto viene un poco de, de pequeño, ¿no? Yo de pequeño pues siempre sentía pues, que las cosas no cuadraban, que las cosas no no entendía el porqué de las cosas. De, me parecía absurdo no la forma de, de todo, eh, lo que se daba en el colegio, la, lo, cómo no organizaban. Mm, siempre lo comento, ¿no? Lo, la gente, jugó, los niños jugando al fútbol como locos y yo no, no le veía sentido esas cosas, ¿no? Y a mí me, me llamaban la atención por otro tipo de cosas. Yo de pequeño era de leer mucho, de me gustaba mucho la, la informática, que yo tenía un, un, un ordenador Dragon 32K, <ríe> eso, que era malísimo y con eso yo flipaba, y en fin, ese tipo de cosas, y también me ha llamado mucho desde pequeño el tema del arte marcial, no que si te das cuenta, es el perfil de, del abducido de Corrado Malanca, o sea que <ríe> tengo todas las papeletas, de pero bueno, en principio no, total, y entonces pues, bueno, para mí ese tipo de cosas, no es que yo, mmm, sí, sí sentía, no pero no es que yo viese eh, entidades ni nada de eso. Yo con los ojos no veía, percibía, sentía cosas. Tenía, eso sí, tenía muchísima intuición y un, mucha creatividad. No mm, no sé exactamente eso qué significaría, pero si sí me hicieron unos test de creatividad a la hora de dibujar, de escribir y eso, entonces me salía de los parámetros más altos que había, yo los lo pasaba. no También me dijeron que tenía una extrema sensibilidad y tal, que lo comentamos el otro día, en fin, una serie de cosas. Y, y entonces me llamó mucho el tema, la atención el tema del arte marcial y a través del arte marcial, eh, que yo siempre lo comento, no a través del tema del ki, pues empecé a estudiar el tema de la energía y a desarrollar un poco, o sea, yo cuando me meto en algo me meto muy, muy profundamente a investigar el tema de la energía, porque más que el tema de percibir por pues, lo que se entiende por ver, a mí lo que mejor se me da es el manejo de la energía. ¿no? De hecho, ya, ya comentamos, yo pues yo enseño artes marciales, no soy profesor de artes marciales. Y desde un punto de vista, enfocándonos desde el punto de vista energético, ¿no? Desde el punto de vista del hara y del ki. Luego también, de, siempre he leído muchísimo sobre estos temas, siempre me ha encantado. Curiosamente, mi padre tenía una colección de libros de, por pues, lo típico, ¿no? De Jiménez del Oso, de, de ovnis de, de todo este tipo de cosas, ¿no? De fenómenos forteanos. Y, y yo me los leía todos, ¿no? De los cátaros, de los templarios, todo este tipo de cosas. Y a mí me encantaba. De hecho, a mí... Una de las cosas que yo decía cuando tenía 18 años, digo, yo quiero, yo quiero ser ufólogo, yo quiero irme por ahí a investigar estas cosas. Me, me encantaba, ¿no? Y los libros de esa época, que me, para mí son los mejores, los, los de los años 80, 90, pues vamos, me, me los leí todos y los estoy releyendo y tal. Ahora, desde luego, lo vemos desde, desde otro punto de vista, ¿no? Porque muchos de esos autores tenían razón en algunas cosas, pero en otras ahora pensamos que no. Luego ya cada uno, desde luego, pues que piense lo quiera. Yo sí diré que la gente no tiene por qué admitir lo que yo digo como, como verdad, yo digo lo que yo pienso que es la, la verdad o mi verdad. Entonces yo siempre comento en todos los vídeos y en todo que cada uno tiene que coger los retazos de información y hacerse su propio puzzle, ¿no? que nunca admita como cierto, por mucho que te resuene, por mucho que te guste el personaje o el mensaje, que lo tome como cierto al 100%. Uno siempre tiene que pasarlo por su filtro de su inteligencia y su sen sensibilidad, su sensación, y crear su propio puzzle, ¿no? Porque en realidad realmente hay tantas como personas percibiendo, ¿no? Eh, y fue un, un poco eso. Entonces, a raíz de, de esa investigación y de ese, ese tiempo trabajando con la energía, eh, también tuve diferentes maestras y tal que me enseñaron este tipo de cosas. También estuve un poquito metido dentro de la New Age. En fin, to toqué un poquito todos los ramos estos que se suelen tocar llegué al tema de la, de la información álmica y de la sintonización álmica que yo le digo, ¿no? Entonces, eh, es una forma de percibir energía directamente en el flujo del éter, a través de lo que algunos llaman la visualización remota, yo lo llamo decodificación de energía en, en los flujos de éter, ¿no? O como nombre sintético, la sintonización álmica. Otros lo llaman la gran mente cósmica, en fin, que no es lo mismo que los registros acásicos, ¿vale? Que eso es diferente. Y bueno, un poquito en resumen, la información viene de ahí, viene de, de la experiencia sobre todo, de haber hecho muchísima limpieza energética y haber percibido y visualizado muchas cosas de la experiencia, del estudio y sobre todo de la, de la visualización a través de la información álmica Sería un poco la, la fuente de información más concreta, ¿no? Más, más directa. Aunque también he conocido muchísima gente, conozco mucha gente y conozco mucha experiencia de otra gente. ¿no? Entonces voy creando mi propio puzzle. Uh
0: -huh. Sería un
1: poco, sería un poco así muy resumido, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, ahora que nos has dado contexto, explícanos cómo entiendes esta realidad. O sea, ¿qué es este sitio donde estamos? ¿Qué hacemos aquí los seres humanos? Eh... Bueno, básicamente estas dos preguntas. ¿Qué es lo que toda la vida se han preguntado los filósofos, no? Bueno, se preguntaban cuando, cuando había filosofía. Pero cuéntanos tú, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo entiendes tú esto?
1: Bueno, aquí ya hay que avisar que la gente tenga que ni se sugestione, ni se asuste, ni se lo toma esto como oh, todo esto. No, todo esto es simplemente información que hay que conocer para poder solucionarlo. ¿no? Porque, por ejemplo, yo os comento, tú no puedes jugar al ajedrez ¿no? si tú no ves las fichas del que está delante o si tú no conoces al que está delante. ¿no? Tienes que conocer a la persona y tienes que conocer las fichas. ¿no? Pues entonces nosotros estamos descubriendo e intentando exponer las fichas y al que está delante. Vale, entonces...
0: eh, eso, eso es muy importante, ¿no? que no quieres divulgar esta información para dar miedo y yo no quiero hacerte esta entrevista para dar miedo, sino para que la gente tome conciencia, al menos, de, de, de otras formas de entender esta realidad y como dices tú, cada uno que se monte su puzzle, pero que hay ah. más que lo que vemos, que ya vemos que nos engañan en casi todo y, y básicamente ya en esto, en, en, en dónde estamos ya es el engaño más grande, y una vez tomamos conciencia y, y, y vemos más o nos damos cuenta de más, lo siguiente es tomar responsabilidad. Por tanto, no queremos dar miedo, sino dar conocimiento para que podamos hacer algo, ¿sí?
1: Efectivamente, Efectivamente tal cual. Pero claro, tú no puedes... O sea, hay que decir las cosas claras. Y aún así, yo lo digo muy suave, muy... <ríe> muy resumidito, muy para que se entienda. Realmente lo que hay detrás es, es mucho peor, ¿no? Pero bueno, bueno para mí estamos en, un, en una realidad holográfica como ya han dicho algunos autores, ¿no? o sea vamos cogiendo terminología que ya existe para, para entendernos, porque si utilizamos nueva terminología ya al final es un, es un lío. Y aún así hay que crear muchas veces nueva terminología. ¿no? Estaríamos en una realidad holográfica, ¿no? de forma de percibir ilusoria, vale, eh, lo que llamamos una matrix, dentro de esa matrix, ¿no? que sería ya, podríamos, podríamos decir... Eh, la percepción que tenemos del universo, por ejemplo, dentro de esa Matrix estaríamos en un planeta granja-prisión. Ya le diría, ¿un planeta granja-prisión de qué? Bueno, pues en principio sería como una especie de... como decían Frischel, por ejemplo, de granja humana, de cultivador de energía para ciertas entidades. Entonces nos han hecho estar en una realidad ilusoria, que es otra capa de Matrix, que es la, pues, la forma que tenemos de vivir, ¿no? la sociedad el dinero, la cultura que tenemos, todo todo el modelo en el que estamos, eh, la, la pirámide de poder esta de los políticos, todo esto, que creamos que hay alguien que manda siempre encima de nosotros, ¿no? cuando esto realmente no debería ser así, pero estamos programados para creer que alguien tiene derecho a mandarnos y a dirigirnos y tal, hemos cedido nuestro poder y, nu y nuestra soberanía siempre a algo externo o a alguien, ¿no? Pues todo ese eh, programa mental, que todo eso es, un, es una programación mental y es un condicionamiento que nos meten desde incluso antes de nacer, y ahí también entraría el tema de la espiritualidad, ¿no? que siquiera lo comentamos ahora, todo forma parte de una matrix para contener esas conciencias o esas fractales del todo o de la fuente original, si quieres llamarlo así, o del origen primordial, como yo le digo, ¿no? porque el concepto de, de fuente original también estaría. Interferido, en principio, aunque se puede utilizar, ¿no? Pero bueno, para concretar más el, el origen primordial, que es todo de donde parte todo, la energía de donde parte todo, eh, para contenernos en avatares físicos, que en este caso serían los cuerpos que tenemos, cuerpos humanos, que han, han sido manipulados varias veces a lo largo de la historia dentro de una línea temporal, que eso también habría que verlo lo de las líneas temporales, pero bueno, eso quizá en otro momento. Y con el propósito de seguir teniendo existencia, de seguir generando una energía que se llama, en principio, LOS, que es la energía destilada emocional humana. Pero no solo la generan los humanos, la generan también los animales, las plantas. Lo que pasa es que la, la más intensa, en principio, la generarían los humanos y los que tienen ese alma, ¿no? ese fractal del origen primordial, que sería la más potente, la más intensa. Entonces, es una forma de, muy compleja y muy sofisticada de generar energía es como la película matrix que están colocados en cápsula viviendo una realidad virtual eh, pues algo muy parecido ¿no? algo parecido lo que pasa es que la duda está aquí en si nosotros estamos fuera y están proyectando nuestra conciencia aquí o si nuestra conciencia está aquí directamente en, en avatares físicos para yo creo que pueden ser las dos cosas ¿no? aunque yo trabajo más desde el punto de vista desde que estamos ya, nuestra conciencia está aquí nuestra conciencia álmica realmente es multidimensional y puede estar en cualquier sitio ¿no? pero ahora en concreto está aquí controlada por lo que sería el campo mental o la mente, que es una especie de implante, vamos a llamarlo reptil, de control del alma que es el que controlaría el alma indirectamente dentro de este proceso complejo proceso energético y, y tiene sometida y encapsulada el alma ¿vale? entonces no sé si más o menos he resumido
0: Sí, sí. Entonces, ¿quieres decir como que no quedaría ninguna parte de nuestra conciencia fuera de aquí, fuera de la matriz?
1: No, sí. Nuestra conciencia es multidimensional, pero eh, al estar proyectada aquí, en este avatar físico, eh, por la, sería por la particularidad de nuestro ADN, que tiene esa, esa cosa primordial, ese código bioenergético primordial, que es capaz de contener la conciencia álmica, ¿vale? la esa proyección de conciencia del de, de origen primordial, de la conciencia absoluta, ¿no? Que no es lo mismo que Dios, ¿vale? Dios es un término interferido. El, el, el avatar contiene una, una especie de implante que sería la mente, ¿vale? Que es una, la mente del predador, que decía don Juan Matus, que nos han dado la mente del predador para poder contener y mantener esa conciencia a raya, ¿vale? Al tener la conciencia del predador que podríamos decirle un implante reptil, ¿no? se dice lo del cerebro reptil y todo eso, realmente pensaríamos de forma muy parecida a los predadores que nos controlan. Que es una desventaja muy grande para nosotros porque nos impide desarrollar la conciencia álmica, pero también es una ventaja porque, en cierto modo, sabemos también cómo piensa el predador, poniéndonos en su lugar. Y eso nos permite plantear ciertas estrategias para bloquearlos y hackearlos, ¿no? y hackear sus planes. Entonces tenemos que jugar eh, un poco en esos ámbitos, en, 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 entre esos dos ámbitos, pero la conciencia álmica, es que no quería entrar aquí para, para no liar mucho a la gente, puede estar viviendo otras realidades a la vez, no solo esta en la que estamos nosotros, va a ser una conciencia multidimensional, ¿no? pero claro, si ya no, empezamos a hablar de esto, la gente ya se va a liar con el tema del doble cuántico, de no sé qué y todo este tipo de cosas, entonces, de momento quizás es mejor que, que el, el que no sepa mucho de esto todavía se centre en, el, en, el, en esta realidad en la que estamos, y una vez que solucionemos esta, ya veremos la otra realidad de existencia o plano de existencia que quizás estemos viviendo a la vez eh, en este momento, incluso en otras líneas temporales. ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la que estamos ahora mismo, que ya de por sí es bastante compleja, aunque también le diré una cosa para no desanimar a la gente. La nuestra no es de las peores matrices. Hay matrices peores que esta, ¿eh? que, que los lo que están viviendo en esa matriz están peores que nosotros. O sea, nosotros. Dentro de, de lo malo, que podemos, para entendernos, decir lo malo, eh, tenemos la posibilidad todavía de libre albedrío.
0: Bueno, de esto del libre albedrío quiero hablar después. Antes quiero hablar de otras cosas porque tengo mis dudas. ¿eh? Pero bueno, luego hablamos de libre albedrío. Porque antes quiero entrar en, en esto que has empezado a contar que, eh, del alma. O sea, me gustaría que nos contaras cuál es la diferencia entre el espíritu, el alma y la mente.
1: Antes del espíritu y el alma ya metemos la mente. ¿eh? Bueno, eh, hay aquí ahora una un, esto es confusión de términos, ¿vale? Porque ahora me dicen, no, Manu, que lo importante es el espíritu, no el alma, no que el alma está interferida, no que el, está, el espíritu está interferido. Al final, la gente se reduce a los términos. Y los términos no deja de ser manipulación del lenguaje. O sea, lo importante es, es entender el concepto. Una vez que tú ya tienes el concepto claro, como si le quieras llamar patatas fritas, <ríe> me da igual. Entonces, yo siempre digo que yo utilizo la terminología del Tratado Arconte, primero porque lo hicieron amigos míos, y segundo porque me parece bueno, estoy de acuerdo en casi todo lo que dicen, y digo, bueno, si ya hay un trabajo hecho con su terminología, pues vamos a trabajar con esa terminología. Aunque algunas cosas, algunos nombres me los tengo que inventar nuevos, porque no me faltan recursos lingüísticos, me faltan herramientas. Yo muchas veces me, me invento hasta mi propia gramática, ¿no? porque esta, estas cosas son muy difíciles de explicar de forma sencilla. Muy difícil. Y entendible. Entonces, partimos de esa terminología, ¿no? Que ya estableció el, el Tratado Arconte, Corrado Malanga, muchos autores. Ánima, alma, tal. Entonces, para mí, según la terminología que yo utilizo, el alma es esa fractal del origen primordial, esa conciencia multidimensional que somos. ¿Vale? Que unos llaman Dios, otros llaman Fuente Original, otros llaman el divino femenino, o sea, lo que quiera. Siempre tienes que ir a lo más profundo, no al origen más profundo de todo. Y eso, ese, esa energía que contiene todo lo que existe y todo lo que existirá, esa macroconciencia, tiene manifestaciones de conciencia. No es una conciencia sola, es, tiene manifestaciones de conciencia, que tampoco es que sea una mente colmena. ¿no? Son como conciencias individuales que forman parte del todo y tampoco son el inconsciente colectivo, porque el inconsciente colectivo probablemente sea un, un egregor, ¿no? O sea, va más allá de todo eso. Y eso serían las conciencias o almas. ¿vale? Tanto a nivel de conciencia, de sentimiento y de experiencia, como a nivel energético, para mí. Y esas almas, al ser, al ser multidimensionales y poder tener diferentes niveles de existencia, pues pueden venir, por ejemplo, a una realidad física de tres dimensiones, como es la que nosotros habitamos ahora mismo, tres dimensiones según percibimos, porque realmente tienen muchas más dimensiones esta misma realidad. Pero la más sencilla de percibir, o por lo menos con los sentidos orgánicos que tenemos, son tres dimensiones, ¿vale? Ahora, si tú empiezas a desarrollar, empiezas a sentir en más dimensiones, que, que no son tres, cuatro y cinco, son infinitas dimensiones. Eso de cuarta dimensión, quinta dimensión, habría que verlo también, ¿no? que siquiera lo comentamos después. Y eso sería el alma, así un poco resumido. Para mí, el espíritu sería la unión de todos los campos energéticos que tenemos, incluido el mental. ¿Vale? entonces sería esa, este cuerpo vale y este alma pues emana unos campos energéticos que van pues esa conciencia pues genera un campo energético etérico genera un campo energético llamarlo como quiera astral según los diferentes niveles de, de dimensión o de densidad energética y dentro de, de ese campo energético estaría el campo mental que es el que genera la mente no la mente esa especie de proyección o constructo que no sabemos bien si viene del cerebro o viene directamente eh, proyectado del alma y tal pero está ahí es como en inicio la mente está por un lado y el alma por otro como realmente debería ser es que estuviesen unidos entonces la forma de control que tienen sobre nosotros es separar la mente del alma de la conciencia entonces mientras impide la mente pueden manipular la mente y el alma a través de la mente cuando tú consigues esa unión de conciencia es cuando eres más difícil manipulable y es lo que yo digo, salir del sistema de control y salirse de la matriz, por lo menos en conciencia Y es cuando empieza a ver todas las cosas en perspectiva, ¿no? empieza a ver todas las trampas del sistema y si queréis más ya, empieza a ver a, a los arcontes, empieza a ver todos los tipos de manipulaciones que hay. Que algunos dicen que los arcontes son proyecciones de la mente. Bueno, me da igual mientras existan, ¿vale? Y nos estén interfiriendo, me da igual de dónde vengan. Que bueno, eso sería también otro tema de abatir y a, y a exponer, ¿no? Entonces, para mí sería eso. Ahora, ahora dicen... Algunos que no, que es lo contrario, que el espíritu es la conciencia proyectada del origen primordial y el alma es el que está eh, interferido ¿no? o controlado.
0: Bien. Sí, pero, eso es lo, ¿no? que, lo que, a ver, eh, los que hablan de la sabiduría de hiperbórea, que entiendo que es como otro enfoque similar, hablan de estos mismos términos, pero como, como al revés, ¿no? O sea, como que el espíritu es la fuente es de la fuente original, es, es esa emanación de la, fuente, de la fuente original que está aquí atrapado que el alma es una interfaz que ha puesto la inteligencia artificial para mantenernos aquí atrapados que es la que tiene que evolucionar y que quiere evolucionar y es la que se reencarna ¿no? eso es lo que dicen ellos eh, entiendo que es muy parecido a lo que tú estás diciendo pero con los términos girados ¿no? y volvemos sí, a lo de siempre que esta gente, los manipuladores los controladores lo que hacen es confundirnos o sea, es que como que sacan mil teorías de, de cada cosa, las sueltan por ahí, entonces se, se llega a una confusión que parece que estemos aquí todos locos. Y, claro. y es, es, no, es un tema de lenguaje, al final.
1: Y al final es una manipulación del lenguaje. Eh, entonces, si uno entiende los conceptos, pues ponle el nombre que te dé la gana, mientras tú tengas claro lo que es. Ahora, que me crea, que me quieras crear un debate y me quieras decir, no, 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 pero no tienes razón porque es al Pero vamos a ver, si estamos diciendo lo mismo pero, pero con otra palabra, ¿qué más da? Entonces ahí ya ves que esas personas o están interferidas o quieren crear polémica para, para cargarse un poco toda esta información. Porque claro, ya de por sí es una información compleja. Si ahora empiezas a meterle distorsiones, pues ya lo que tú dices, ya nos volvemos locos. ¿no? Pero entonces mm, mm, la gente tiene que empezar un poco a pasar de los términos y quedarse con los conceptos. ¿Qué más da si le dice alma o espíritu si sabes lo que es? Mm -hmm. Y, y mira que lo digo lo digo un montón de veces, esto ¿eh? esto mismo lo digo un montón de veces, pero la gente, no, 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 porque es que es muy bien, Manu, tienes razón, pero es al revés, el espíritu es el... bueno. Pero bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo que es al revés? Será al revés la palabra que tú utilizas, pero no es al revés, es lo mismo. Entonces, es lo mismo. hay que liberarse un poquito de ese ego. Y yo te digo una cosa, a mí me da igual los términos, pero utilizo esos términos porque son los que ya están establecidos y porque los que ya he utilizado y ya no, no los voy a cambiar porque si no ya sí que me vuelvo loco yo y la, y la gente. Pero sí. que entienda los conceptos y que no se dejen manipular ni interferir por algo tan simple como eso. que, pues que creo que es importante
0: que eso, o sea, llegar a este momento de darte cuenta de cómo la estrategia de los controladores, de los que están de los que ya no solo de los que vemos, sino de los que están controlando, que la estrategia es la confusión, el engaño y la confusión. Entonces, es en el mundo de la espiritualidad, pasa eso, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la confusión enorme que hay que nos pensamos que estamos haciendo cosas que nos llevan por el buen camino y es al revés.
1: Claro, mira, dentro de todos estos mensajes, todas estas divulgaciones, todo esto, normalmente, normalmente, la gente lo hace de buena fe, ¿vale? Lo hace pensando que está haciendo una ayuda y lo hace pensando que, que lo que hace es bueno para la gente, ¿vale? Yo también pienso que lo hago haciendo un bien, pero hay que tener en cuenta que esto es muy complejo, aunque yo utilizo muchos filtros estudio mucho y me pienso mucho las cosas que voy a decir antes de ponerlas. O sea, todas las cosas que digo, en el, eh, por ejemplo, en el libro, que algunas cosas son, son durillas, son fuertes, si no estás acostumbrado a esto, es porque antes he reflexionado mucho si lo pongo o no lo pongo, qué pongo y qué no pongo. ¿Vale? Y le he pasado muchos filtros, lo he visualizado muchas veces, he hecho muchas comprobaciones y lo pongo porque realmente yo pienso que es cierto. Ahora bien, cuando no es cierto también digo, bueno, esto puede ser una posibilidad, ¿no? Tampoco voy a decir que son certezas absolutas. Entonces, yo puedo estar equivocado o en un momento determinado, pues, yo qué sé, no, esto es feo decirlo, pero me pueden estar utilizando, ¿no? Entonces, lo típico dentro de la espiritualidad, y ahora sí que ahora hablamos de esto, es, no, no, yo tengo la razón y tú no, ese está equivocado. No, no, yo, ese no tiene ni idea, yo soy el que tiene razón. Vale, todos pensamos eso, ¿no? Que, que nosotros tenemos la razón y el otro está equivocado. Yo también pienso eso, pero también admito que yo también puedo estar equivocado. ¿Vale? Entonces, el que, al final, ¿quién es el que tiene que decidir? Pues la gente, las personas que reciben la información y que no, y que no tengan ni gurús, ni guías, ni... A mí la, lo que no me gusta de nada, por ejemplo, de cuando se dice, es que yo tengo tantos seguidores, tengo 10.000 seguidores, pero bueno, seguidores de que es que te siguen a tu casa o te siguen... <risa> no me gusta esa palabra seguidores. Y yo creo que está puesta a propósito para que la gente siempre tenga un guía, siempre tenga... Alguien a quien acudir, oye, dime qué es lo que tengo que hacer. No, no, perdona. Decide tú lo que tienes que hacer. A mí me han recriminado no querer ser una especie de guía o de gurú. Cuando, man... no, no, perdona. Yo ya te he dado esta información. Tú ahora trabaja la tú, decide tú y piensa por ti. Sí. Te falta preguntarme, que, oye, Manu, ¿qué carzocillo me pongo? Pero, vamos a ver. ¿Somos serios ¿O, o qué pasa? Aquí?
0: Es, que, es que al final. Eh... Cuando ya llevas mucho tiempo en esto, al menos la conclusión a la que yo he llegado es esta misma que dices tú. O sea, podemos beber de muchas fuentes. Lo que creíamos hace un tiempo quizá ya no es exactamente así. Suma, todo suma, pero igual hay cosas que las desechamos, hay cosas que las modificamos. Pero al final, al final, tenemos que llegar, a, o, o yo llego a la conclusión de que las únicas respuestas las tiene uno mismo. Claro. Y que es uno mismo el que se tiene que salvar. Mientras estamos buscando soluciones fuera, que el otro te diga lo que tienes que hacer, lo que te irá mejor, estás cediendo
1: tu poder. Claro, hace poco veía un comentario que me decía, ay Manu, es que dice siempre que esto es muy complejo y... Pero mueve señora, o señor, o lo que sea, o, o troll, o lo que o, o quien esté escribiendo <risa> esto. Mm, pero usted que se cree que esto viendo dos vídeos o tres y leyéndose un libro ya le va a solucionar la vida. Usted tiene que hacer un trabajo diario, diario, de un trabajo físico, un trabajo energético, un trabajo mental, ¿vale? Y le va a costar muchísimo, y aquí está ahora la parte dura de esto, le va a costar mucho darse cuenta de las cosas, y le va a costar mucho salir de la matriz a nivel de conciencia, salirse un poco del sistema de control, estando dentro del sistema de control, porque al fin y al cabo seguimos en la matriz y seguimos estando dentro del sistema de control. Solo, en principio, ahora mismo solo nos podemos salir en conciencia, ¿no? Y verlo desde fuera. Y, y trabajar desde ese tipo de opciones porque tú te veas tres vídeos o cuatro vídeos o, o te leas diez libros, no, trabaja trabaja, no, no pienses que la solución está ¡pum! ve un vídeo y ya me ha cambiado la vida te puede, lógicamente te puede crear la chispa para que empieces a dudar y empieces a investigar pero al final el trabajo es de uno mismo no puedes esperar que el, el otro haga el trabajo por ti que ya hacemos bastante trabajo y nos exponemos bastante porque algún día te contaré todos los riesgos que tiene esto a todos los niveles y a nivel energético, porque ahora sí te hago un apunte, el mundo de la espiritualidad vale no existe. El mundo de la espiritualidad, tal y como lo entiende la gente, no existe. Y ahora la gente se va a quedar ¡Oh, qué dice este! No existe. Lo que existe son diferentes planos de conciencia y de realidad. vale Diferente tipo de dimensiones, o como quieras. Y dentro de esos planos, pues si nosotros estamos en un plano, vamos a llamarlo de tres dimensiones, y tenemos infinitos seres, infinitas bacterias, infinitos microorganismos, no sé cuántas especies animales que todavía no se han descubierto. Pues tú imagínate, multiplica eso, que estamos hablando de tres dimensiones, por el infinito. La cantidad de seres y de posibilidades de existencia que hay. ¿Vale? El mundo de la espiritualidad que han creado es un constructo ficcional, es una ficción de los espíritus, los, el, el astral, eh, los seres de luz. Luego también algunos dicen que si los, los seres oscuros, pero otros dicen que no, que solo existen seres de luz, los maestros ascendidos, nuestros guías que vienen a por nosotros. Luego los que están en la parte oscura, que si el demonio, que si no sé qué, que si yo hago rituales. Todo eso son constructos ficcionales. Para que estén, pensemos que eso es eh, el mundo espiritual. Y el mundo espiritual no es eso. Realmente es un... Un mundo de, de infinitas posibilidades de existencia y de planos de realidad. Entonces, tú fíjate lo poquito que conocemos de esto. O sea, el, la palabra espiritualidad yo la quitaría ahora. No, a mí también me han, alguna vez me han puesto por ahí. Pero bueno, esa, esas cosas que estás diciendo, ¿cómo no va a existir el bien y el mal? Bueno, si usted no ha entendido, lógicamente, en esta realidad que vivimos, eh, existen las cosas correctas o incorrectas hacia nosotros. Porque lo que es bueno para nosotros, para otro puede ser malo y al revés, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, no ¿vale? Nosotros estamos en un planeta de granja prisión y nos están cultivando energéticamente, pero nosotros tenemos granjas de pollo, los alimentamos, los cuidamos, les damos antibióticos, le damos agua, le damos pienso, pero cuando nos interesa, cataplum, los matamos y no los comemos, ¿no? Y los pollos pensarán que nosotros somos buenos porque los estamos cuidando, ¿no? Entonces, no que somos buenos o malos, para los pollos somos malísimos. Entonces, eh, eh, lo bueno y lo malo es... Eh, es una ilusión es una dualidad dentro de este universo dual para también generar ese roce y generar esa generación de los esa energía a un nivel primordial lo bueno y lo malo no existe entonces yo entiendo que existirían estadios de conciencia y cuando tú, tú estás en un estadio armónico elevado entre comillas que ya cada vez me gusta menos utilizar la palabra elevado porque también crea mucha confusión pues tú tienes empatía con los seres y no hace daño a los seres en principio pero que tú, en un momento determinado, hagas daño a los seres, tampoco quiere decir que seas malo, porque yo, por ejemplo, si yo en mi casa tengo cucarachas, yo las mato. No digo, uy, yo soy un ser elevado de luz, las cojo, las recojo y las llevo al campo. No, no, yo las la, la mato, ¿entiendes o no? Entonces, ¿yo soy malo soy bueno? Pues eh, hay, que, hay que aprender un poco a jugar con eso, que eso no quiere decir que no exista lo malo y lo bueno. O sea, pero hay que in intentar mirarlo en perspectiva, desde fuera. Ahora, el mundo, el auténtico mundo de la espiritualidad. Quitando la palabra espiritualidad, sería la realidad multidimensional. Y aprender a trabajar en estadio de conciencia. Y al, al decir estadio de conciencia no quiere decir que uno sea mejor que otro, ni superior ni inferior. Sino que uno ha ampliado su conciencia de una forma y otro de otra, pero todos formamos parte de un todo y todos debemos colaborar y ayudarnos unos a otros en principio, ¿no? Porque, claro, la gente tiene un estadio de conciencia muy básico y muy. Y muy muy simple, muy claro la gente se aferra ahora al mundo de la espiritualidad me meto ahí, los seres de luz me van a ayudar me, los guías me dicen lo que tengo que hacer, nadie quiere tomar su propia autorresponsabilidad de lo que le está pasando y eso no quiere decir que en principio no estudie, no crea lo que digan las personas pero al final siempre es tú el que tiene que decidir hemos, uno de los grandes fallos y de las grandes trampas de la Matrix es lo que tú has dicho hemos cedido totalmente nuestro poder siempre a algo externo Siempre hasta el punto de que le da igual lo que, lo que nos hagan, que bueno, bueno, pues ya está, no han encerrado, bueno, bueno, encierre, nos están coacionando y nos están obligando, bueno, que no, ya, ya ha pasado, ya, bueno, pero yo puedo bajar al bar a tomarme tres tapas. En fin, no sé si más o menos. Sí,
0: sí. bueno, hablando de, del alma, sí, vamos a hablar del alma. Eh, me gustaría hablar del tema del, del plan del alma, ¿vale? Y mm, ya te dije que te iba, iba a enseñarte aquí varios libros que seguro que hay mucha gente que conoce. Este, por ejemplo, de Muchas vidas, Muchos maestros, de Brian Weiss, No, este hombre hace regresiones, este es un libro de los años 90, creo, ¿no? Sí. Hace regresiones, tiene este, tiene muchos cuerpos una misma alma, luego uno que se llama... Eh, eh, uno que es de parejas, no sé cómo se llama, yo también me lo leí. Eh, bueno, pues este hombre... Igual que este, este el, el que el se llama El alma. plan de tu alma, de Robert Schwartz, Robert Schwartz, pues este también habla de lo mismo. Estos uh -huh. hablan de que, de que existe un plan de alma, de que, eh, de que los grupos de almas como que siempre se encarnan eh, juntos y de que antes de bajar o de encarnar, pues acuerdan, oye, pues yo te haré esto, tú me harás lo otro, no sé qué, pero nos olvidamos, ¿eh? y, y, pero te ayudaré, o sea, yo voy a hacerte esto malo porque te va a ayudar a ti a evolucionar y a aprender y a crecer y luego en otra vida me lo haces tú a mí, ¿eh? Bueno, pues eh, después está este hombre, eh, el señor Michael Newton, que este libro se llama Journey of Souls, que en castellano es eh, el viaje de las almas, este también hace regresiones y sobre todo se centra en el tiempo entre vidas, o sea, de la, de, 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 del espacio que hay entre encarnaciones, ¿no? Y también con estas regresiones, pues la gente le cuenta cosas que, bueno, parece que se repiten, ¿no? Y aquí aparece el tema este del consejo de sabios, de los seres queridos que te vienen a esperar cuando desencarnas, eh, haces una evaluación de tu última encarnación, se planifica la siguiente, te dan consejos no sé cuántos, y todo esto. ¡Uf! es una bueno, y luego están otros, como este señor, el señor David Icke, que este es el último libro que ha sacado, que se llama The Trap, que este no estará en, en castellano todavía, no sé si supongo si que lo sacarán, porque otros los han sacado en español. Este hombre lo que dice es que todo esto es una trampa y, y, y que, que una vez desencarnamos, que, que, que esto es, es otro nivel de la, de la propia simulación, que sería una, una inteligencia artificial... Uh -huh. Estos seres queridos que nos, que nos vienen a buscar serían pues estos seres, no sé, controladores, ¿no? Que, que, se, que se disfrazan con el aspecto de esos seres queridos para que queramos ir, que esa luz a la que tenemos que ir, la luz de, de, al final del túnel, todo ese rollo que eso es una trampa, que, que el rollo ese del consejo de sabios, pues eso, que es una trampa para que para que te quieras quedar y que bueno y todo el cuento que nos cuentan no del karma y la rueda del samsara, de la reencarnación, todo esto es ya el condicionamiento que tenemos mientras estamos aquí para que cuando salgamos digamos, ay sí, sí, me voy hacia la luz, ahora me viene este ser querido, me acompañan, sí, sí, vuelvo a bajar, no sé cuánto, este ¿vale? entonces, ¿en qué quedamos? O cuéntanos tú cuál es tu visión de, de, o tu entendimiento de, de cuál es la realidad.
1: Yo estaría más en la línea de David Kais, del último libro. Los otros libros, pues, dan es lo que decimos siempre. Mira, la, la mejor forma de manipular algo es dar información cierta y luego dar una pequeña dosis, una pequeña parte que sea la errónea. Si tú asumes la información cierta como auténtica, estás asumiendo todo el mensaje como auténtico. Entonces ya te han metido la backdoor, que yo le digo, la, la puerta trasera. Y eso pasa mucho. Por eso digo siempre que se tome mucha precaución con lo que uno admite como cierto 100%, que utilice siempre el discernimiento, todo tipo de información, incluso la que estamos viendo ahora. ¿no? Entonces, eh, Y aparte, ahora han salido por ahí unos vídeos de, de programación MK Ultra y precisamente cuenta esto, cuenta que... Una forma de programar a la, a la población es darle una información cierta y luego meterle ahí la backdoor, ¿no? Porque tú asumes todo el mensaje como cierto y la mentira ya va incluida. Es como el, el pequeño virus que va dentro de, del programa y luego ya te lo infecta, ¿no? Mm. Pues, por ejemplo, lo de la vida entre vida. Pues la vida entre vida, el consejo de sabio y todo eso, esos son las entidades arcónticas, ¿vale? Que según... Tu cultura, tu mentalidad o lo que tú tengas, pues serán unos cristos o serán unos budas o serán los maestros ascendidos o serán alienígenas buenos o no será nada. Porque también conozco gente, de me han comentado casos, de experiencia cercana a la muerte que no, no han visto nada, no han estado en el vacío. ¿no? Pues ya depende de la mentalidad de cada uno. Y te dicen, no ha sido bueno, tienes que volver a cumplir tu misión de vida. Vuelva a reencarnar. Porque si te das cuenta, ahí están respetando el libre albedrío. Porque tú ahí, si tú fues, si tú supieses, te liaba a torta y, y te los quitaba de medio, Si tú hubieses tomado conciencia durante tu existencia no de cómo hacer eso. Eh, luego, la, la el plan de las almas. Bueno, eh, para mí existe un plan primordial, pero el plan primordial son de los que se han puesto de acuerdo a venir aquí a ayudar a los que están en la Matrix para ayudar a la gente a despertar y a salir de la Matrix. ¿vale? Para mí eso existe que no son ni los espíritus guía, ni los maestros encendidos, ni, ni las chorradas esas, ¿no? Es otra cosa. Entonces, el término que utilizamos es alma ayudante. No, pero esto de tú, ¿qué te crees? ¿Que eres un alma ayudante? Bueno, yo no me creo nada. Si yo, a mí hacer esto, me cuesta mucho trabajo. A mí me gustaría no hacerlo. Pero claro, para no hacerlo, las cosas tendrían que estar bien. Y como no están bien, pues un poco estamos obligados a hacerlo. ¿no? Hazlo tú, si eres más listo. <risa> Entonces, yo, yo me refiero a, a, a cosas que van comentando, ¿no? Por ahí entonces qué es lo que hacen dicen que hay un plan del alma un plan álmico que es para que vienen aquí que se borran la memoria eh, voluntariamente para aprender no aquí no se viene a aprender desde mi punto de vista ¿eh? desde mi punto de vista de mano aquí se viene a obligado o por engaño o, o intentando o vienes para intentar ayudar a liberar al alma no a salir de la matriz a salir del sistema de control y cuando tú entras en esta realidad, hay un sistema que es un sistema de borrado de memoria. Por una parte, te lo hacen las entidades alcónticas, porque lógicamente, para que no sepas lo que ya ha aprendido antes, porque si tú recordases todo, eh, pues te liberaría. Si tú el conocimiento que tienes, toda tu existencia, pues probablemente te liberaría y ayudaría a lo demás a liberarse. Y por otra parte, si tú mantienes todo ese conocimiento cuando eres pequeño, eh, probablemente no lo soportarías al ver la realidad en la que estás, está, ¿no? Toda una matriz, todo, que es un poco lo que me pasaba a mí y lo que le pasa a mucha gente, que te, te sientes, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? No es que te sientas de otro planeta, ni estás loco, ni nada de eso, sino que, que ves que algo no te cuadra. Y con el tiempo se te va despertando esa información, ¿vale? Hasta que llega a una cierta madurez intelectual. Hay gente que la desarrolla y puede llegar a, a tener esa información y gente que no, porque durante tu vida van a hacer todo lo posible para que no la no la desarrolle para interferirte ¿no? porque yo alguna vez contaré todas las cosas que me han pasado en mi vida para que yo no llegue al momento en el que estoy ahora y todas las cosas que me han pasado para que sí ¿no? que es muy, muy complejo ¿no? y, y muy largo de explicar y entonces eh, dicen que el plan del arma te mezclan algunas cosas que según mí serían, según mi opinión serían auténticas y, y otras que no, para que te pienses pues bueno, que lo normal es que venga aquí a reencarnar a aprender y la rueda del sansana ¿no? Pero desde mi punto de vista todo eso te ha interferido vale pero tiene la pequeña parte que es verdad, que es lo que hemos comentado que te borran la memoria, que hay un plan por ahí, no sé qué no me da decir plan divino, porque si, al decir divi, divino, ya pones a alguien por encima de ti, que es lo que ellos quieren no vamos a decir primordial, de donde venimos todos y luego lo que dice David Hay que desde mi punto de vista es correcto, no estoy de acuerdo en el 100% de lo que dice David Hay, pero en casi en muchas cosas sí y lógicamente esto está controlado por una inteligencia artificial demiúrgica que procede de, bueno, de la deidad de Arconti, de la fuente oscura. Y él, él luego dice que las entidades reptilianas y todo eso están en cuarta dimensión, bueno, están en más sitios, no solo en cuarta dimensión, pero bueno, la base de lo que dice estoy de acuerdo. Y que vivimos en una matriz y que aquí venimos pues, para generar alimentos y, y tal. En principio sí. Hay gente que por análisis, sin conocer todo este tipo de historias, sin conocer a David Geig simplemente investigando el fenómeno ovni, investigando el fenómeno paranormal, ha llegado a la misma conclusión. Y gente que creía en seres de luz, yo en su, en su día, poco tiempo, cuando estuve en la New Age, también creía en seres de luz, en ha ascendidos, hasta que dicen, no, no me cuadra a mí por ningún lado, pero si aquí lo que están es parasitando energía a la gente. Y yo precisamente haciendo Reiki fue cuando me di cuenta del tema de los parásitos, de lo que había. Digo, aquí no, esto no me cuadra, ¿no? Entonces yo estoy un poco más en la línea esa de Evica y de que de la, la parte fea, de que está todo interferido y estamos en un planeta de granja prisión. Que no es parte fea, sino simplemente una vez que lo asume, pues la realidad ahora se trata de, de bloquear eso y de, y de un poco terminar con eso, ¿no? Y esa parte, ¿vale? Es, eso es todo esto que estamos comentando, es lo que hay detrás de todo lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial. Y muy pocos somos los que estamos trabajando a esos niveles. Porque claro, se está trabajando... A niveles más terrenales. Algunos hablan de la élite, otros hablan de las de la logias. Algunos también incluso comentan que si el diablo, que si las entidades, pero es que hay muchísimo más, más atrás. Y todo lo que eso que hay atrás, que es lo que nosotros llamamos los arcontes y, la, y las deidades arcónticas, ¿no? Luego también la agenda alienígena, que es lo que hay atrás de todo esto, que está en una parte más de la corporación arconte. La, la agenda arconte es la agenda alienígena. Muy poca gente se está enfrentando a eso, directamente e indirectamente, directamente a nivel energético e indirectamente a nivel de divulgación, a nivel de libros, de vídeo, de lo que sea. Y eso tiene su... su intríngule, ¿no? Entonces, eh, no es por... O sea, a esos niveles, poco estamos ¿no? eh, trabajando en eso y con el riesgo que eso tiene, ¿no?
0: eh, Importante decir esto, lo que estábamos diciendo, lo que he dicho yo la última vez, vamos, que, que, que lo que quieren es confundirnos y engañarnos. Por tanto, esto... Esta, la estrategia a nivel de alma, todo esto, es la misma. Es decir, lo que mismo. tú voluntariamente aceptes que te vas hacia la luz, que aceptes que te vuelves a encarnar. Y da, ¿Por qué? Porque estás engañado. O sea, sí, mira, ahí es cuando sí. nos tenemos que dar cuenta que el poder lo tenemos nosotros. Por eso yo al principio he querido decir, oye, vamos a saber qué es lo que hay para poder tomar decisiones. Pues igual que con todo el tema sanitario, pues hay mucha gente que ha ido ahí voluntariamente porque a nadie han ido a su casa a buscarle la policía para ponerle nada, pues esto es lo mismo. O sea, te engañan para que tú creas que eso es lo mejor y que vayas para ahí, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo.
1: Efectivamente, el tema de la gente que viene a verte cuando desencarna el túnel de luz, todo eso, es una trampa, vamos a ver. El tiempo y el espacio es una ilusión, ¿vale? Entonces, si tú una vez que desencarna, tienes que recorrer un espacio, ya por definición estás dentro de la Matrix. Vale, y esto ya lo digo como apunte, que no es tan fácil, pero lo voy a decir aquí en tu canal. Cómo salir de la matriz una vez que desencarnas, ¿no? No vaya a ningún túnel, no le hagas caso a nadie, ni te venga el Buda, ni te venga el Cristo, ni te venga tu abuelo, ni te venga tu tío. Tu abuelo y tu tío están ya en otra realidad. ¿Tú qué te crees que van a estar con la misma apariencia, con la misma... Eh, incluso, no, es que yo lo siento a nivel energético, las entidades... Eh, Simulan la energía, pero si la simulamos nosotros, si yo creo en los talleres, creo bichos artificiales para que la gente lo encuentre. A ver, ¿dónde está el bicho? Y lo encuentran, ¿sabes? Te digo, porque es simulación de la energía, es muy fácil. Y aquí te hago un paréntesis. Cuando nosotros estamos enfermos de X enfermedad, el cuerpo emite un tipo de vibración diferente a cuando estamos sanos, lógicamente, ¿no? La vibración nuestra va cambiando constantemente. Tú imagínate que una vibración de estar sano es 50, por poner un número y una vibración está enfermo es menos 10. Si yo sé que con una vibración menos 10 esa persona está enferma, yo ahora cojo un aparato que emita una vibración menos 10 y hago y lo expando a la sociedad, a la población o a una persona. ¿Cuál va a ser la tendencia de esa persona? A sentirse enfermo, ¿no? ¿O, o no? ¿O esto no tiene sentido? Bueno, no tiene pues sentido. estoy y también dando nivel pistas...
0: También a nivel emocional, ¿no? Que la gente se pelee, que estén tristes... A todos
1: los niveles. Si tú cuando estás triste emites una frecuencia a menos cinco, por poner un número, por, por decir algo muy sencillo, y yo ahora emito una frecuencia a menos cinco, así en plan global, la tendencia de la persona, ¿cuál va a ser? Pues a, a, a resonar en esa frecuencia, a no ser que tú estés muy trabajado energéticamente y tengas la conciencia muy clara. Bueno, pues estoy dando pistas de cómo funciona esto y todo lo que ha pasado, ¿no? A muchos más niveles, pero eso es uno de los niveles. Cierro sí. paréntesis. Cuando tú desencarnas, eh, dicen también, no, es que las entidades angelicales o, o de luz toman la apariencia de alguien que tú conoces para que no te asuste y te sienta amable. Ah, bueno, entonces me estás diciendo que la, los seres de luz me engañan, que son manipuladores. Entonces, ¿eso qué clase de seres de luz son? Porque si, si realmente son seres de luz, podrían transmitirme telepáticamente la, la verdad y yo aceptarla o no aceptarla. Pues bueno, pues me voy al túnel de luz o no me voy al túnel de luz. ¿Por qué si tienen que disfrazar de algo que es bueno para mí, para que yo lo acepte. ¿Tú sabes dónde hacen eso? En las aducciones alienígenas. ¿Vale? Te engañan mentalmente y te ponen ahí algo que a ti te guste para sentirte cómodo, para que tú aceptes y voluntariamente a donde te lleven, ¿no? Que eso ya es otro tema. Entonces, eso es lo que hacen también los seres de luz. Vaya, hombre, pues qué buenos son, ¿no? ¿Qué, ¿Qué luz tienen? Entonces, mi recomendación es que pase de todo eso, que no vaya a ningún sitio y si tú te has trabajado álmicamente y energéticamente, una vez que sales de la matriz, no vas a ningún sitio físicamente. Directamente, siéntete, si tú quieres volver a la fuente. ¿eh? Ahora, si, si tú lo que quieres es irte a otra matriz, vete a otra matriz, si te va la marcha. Pero si quieres volver a la fuente, simplemente siéntete que tú estás en la fuente y inmediatamente estarás allí. Una vez que ya haya sido capaz de quitar todas las barreras, todos los bichos que te vengan, todo el arconte a comerte la cabeza y tal. O incluso si va a una dimensión oscura, o, eh, o, te, te, o te tienen que eso es lo que la vida entre vida, ¿no? que también lo has comentado. Todo eso también son planos de manipulación arconte. Y probablemente el alma no esté ahí, sea el espíritu, sea el cam los campos energéticos, que son la, la proyección de la conciencia mental que teníamos de nosotros mismos, el que esté ahí. Porque ahí en el momento de la muerte, si no ha habido un trabajo energético, suficiente si puede suceder que el alma se vaya por un lado y el espíritu o vamos a decir el, la cáscara astral el compendio de todos los campos energéticos se va por otro que sería tu proyección mental de tu conciencia mental lo que tú te crees que eres tu imagen no tu imagen mental eso sí puede suceder entonces mi recomendación es que te sientas inmediatamente que estás en esa fuente y no va a desaparecer tu personalidad, ni, va de, ni vas a ser uno, ni vas a ser una mente colmena, sino que simplemente se te va a ampliar la conciencia. Y a partir de ahí vas a vivir la realidad realmente como es, si eres capaz de asumirlo. Y, y puede, a partir de ahí puede incluso decidir volver a encarnar en otro tipo, tipo de realidad en otro tipo de cosas. Eso es como yo creo que sucede. no Es un consejo bueno, esto... bastante ¿Eh? bueno. Es complejo, pero yo creo que es bastante bueno.
0: Esto, o sea, lo que a mí me está sugiriendo, lo que tú estás diciendo, es que cuando llega el momento clave, tienes que estar muy consciente eh, y no tener miedo, claro. Y entonces, Por supuesto. Lo, que yo, lo que yo siento en este momento, cuando tú me dices esto, es decir, pues tenemos que practicar ya. Tenemos que practicar ahora ya, mientras estamos en el cuerpo, esto, el decir... Yo soy consciente de que todo depende de mí, de que yo puedo decidir, y eso se, ya en las cosas del día a día. O sea, en cualquier conversación que tienes, en cualquier cosa que te dicen. Entonces, cuando tú dices, eh, hay que hacer un trabajo, yo entiendo que es eso, ¿no? También, o sea, no es solo comprendo lo que me dice Manu o no sé qué otro autor, sino ah, no. empiezo a practicarlo. Porque si no, llegará el momento de la verdad y yo estaré cagado. "Ay, que venga alguien a ayudarme! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, que me atacan! ¡Ay, no sé cuántos!
1: Ahí está el tema. Esa es la programación. Entonces, eh, a mí me dicen muchas veces, bueno Manu, y a ti porque no se te pegan los bichos, que bueno, que, que a lo mejor alguno algunos se me pegarán, ¿no? pero bueno, la gente que hace limpieza y me ve y tal, no tiene bichos, no tiene implantes, no tiene no sé qué. dice ¿cómo lo hace? Vamos a ver. Es que la gente muchas veces que se dedica a esto, lo hace el ratico este que, que me pongo, venga, voy a meditar, o voy a hacer un ejercicio energético, o voy a hacer no sé qué, ese ratico, y el resto del día vuelvo a estar 100% en la matriz. No, tú tienes que estar en un estadio de conciencia que estés las 24 7 en ese estado de conciencia. Y eso es lo que te va a permitir pues, que no te parasiten, que no te pase nada. Ahora, tampoco hay que estar obsesionado con que no te parasiten. Tampoco hay que estar obsesionado con que no te implanten. Tampoco hay que estar obsesionado con que haya bicho o no haya bicho. O sea, uno, tú vives obsesionado con que tienes microbios en las manos. ¿No? Pues cuando tú te ahí, tengo la mano sucia, te la lavas y punto. No vive obsesionado con eso. Pues esto es lo mismo, porque hay gente que se obsesiona o que se sugestiona. No, no va por ahí. Tampoco hay que fliparse. Yo soy la fuente original y puedo con todo, tampoco. O sea, hay que estar, <risa> hay que estar en el punto central, en, el, en, el, en un estado de zazín, que se dice en las artes marciales, ¿eh? pero de un zazín, eh, cuando estás en estado de zazín, estás como que estás en blanco, pero lo percibes todo, ¿no? Entonces, hace acción y no sabes cómo las hace Pero usted sería un. Un zazing un poco más light. O sea, yo soy yo siempre estoy en estado de alerta, pero sin estar en estado de alerta. O sea, siempre estoy en relajación, pero una relajación activa. La relajación que no han vendido es que tú te dejas flácido y te dejas llevar. Pero es lo que se hace en las meditaciones. Deja llevar tu mente, no. La auténtica relajación, que es la relajación que se hace, que es la relajación del arte marciales la relajación del ki, que eso, si quieres ya lo hablamos otro día, ¿no? de otro este tipo de energía, ki y todo esto, es como si fuese una manguera vale tú cuando inflas una manguera de agua el, eh, tú la ves pero tú no ves movimiento ni ves tensión pero realmente por dentro hay mucha tensión no el agua está ahí potente pero la manguera está quieta no está está recta está relajada o como un globo que se infla el globo se, está ahí quieto no no está flácido por eso es ese tipo de relajación tú tienes siempre esa energía dentro de ti activa ¿no? expandida hacia adentro y hacia afuera hacia el infinito, la, la auténtica realidad es infinitamente hacia adentro infinitamente hacia afuera, entonces esa es la auténtica relajación y es el, el estado eh, donde tú empiezas a estar en tu centro, en tu jara que se le dice mm -hmm. y ahí a partir de ahí es cuando empezarán a pasarte menos cosas, a mí muchas veces me preguntaban pero Manu cuéntame trucos para que no ¿qué es lo que tú visualizas para que no te parasiten? que no, <risa> no se trata de lo que tú visualices como si quieres visualizar un escudo romano o, o lo que te dé la gana se trata de, de ese estadio de percepción y de conciencia que tú tengas. ¿no? Y eso es cómo se consigue. Lo que acabas de decir tú, trabajándolo, no hay otra. Trabajándolo, trabajándolo. Pero cómo se trabaja, trabajándolo. Pero cómo. Eso lo decimos mucho en las clases de, de Aikido, ¿no? Pero, mano, esto cómo lo hago, haciéndolo. Pero cómo lo hago, haciéndolo.
0: Bueno, ya se te presentarán oportunidades, si te presentan. Ah,
1: te va a equivocar mil veces hasta que la 1500 diga, ay. Anda, ya me ha salido y una vez que ya lo coges, empieza a desarrollarlo a partir de ahí. Pero si no, si no te ha equivocado 1500 veces primero, o no lo ha intentado 1500 veces, no te sale. Pero eso la gente no lo entiende. O sea, se dan los conceptos, se da la técnica, se da el desarrollo. Ahora tú trabajas. Es que no me sale, lógicamente. Trabaja. Pero es que no me sale, trabaja. Y al final te sale.
0: Como el señor Millagui. Parece el señor Millagui. ¿Trabaja?
1: ¿Trabaja? El señor Millagui era muy sabio. <risa>
0: Oye, ahora cuando me decías esto de los seres queridos que te vienen a esperar y eso, se me ha ocurrido una cosa y es, oye, si resulta que cuando salimos de aquí reencarnamos, ¿qué hace ese ser querido ahí esperándote? Nada. No tiene mucho sentido. ¿Qué hace ahí? Está aburrido. No puede ser las dos cosas a la vez. O sea, si se ha vuelto a reencarnar, no está ahí esperándote para cuando vengas.
1: O sea, Obviamente. que no
0: tiene mucho sentido la teoría de esta, ¿eh?
1: Llamar a un ser querido... Mmm... O sea, va a estar en otra dimensión y va a venir aquí a ayudarte a cruzar. Es el alma de otra persona que era tu ser querido, que ha adoptado la imagen de ese ser querido para que tú lo reconozcas. Mira, sea verdad o sea mentira, yo dudaría. Digo, vale, tú vete para allá que ya iré yo. <ríe> Como se dice, <ríe> tiran, tú no. tiras para adelante. <ríe> ya, ya iré yo, tú no te preocupes. Por si acaso. <ríe>
0: Vale, bueno, a ver, entonces lo siguiente es: si parece ser, o sea, entiendo que sí que hay algo, que es este, o sea, este plan de alma, lo que sea, por mucho que sean engañados, o estos acuerdos previos, sí que existen. Eh, igual que existe el tema de la carta natal, ¿no? O sea, en, en el en, en los astrólogos, yo no entiendo de astrología, eh, pero clientes que he tenido que hacen astrología dicen: es que es súper exacto esto, eh, te lo hacen cuando tienes 40 años te leen toda la vida que has pasado y te dicen lo que, lo que te está pasando ahora y es, es impresionante, entonces parece que está todo determinado y que no tenemos libre albedrío, ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿cómo nos desligamos de estos acuerdos de lo que hay en la carta natal, de, de esos acuerdos de la, del plan de alma? ¿Cómo realmente nos desligamos y tenemos un libre albedrío a menos durante, o sea, mientras estamos aquí, mientras no nos vamos de esta realidad, de esta vida?
1: Claro, dentro del mundo energético que no vamos a decir ya espiritual, sino energético una de las cosas más importantes que es lo que hace que estemos aquí son los contratos energéticos que yo les digo, que son como pactos que son es lo que tú comentas, eso, ese tipo de tratos ¿no? que realmente es lo que nos ata aquí y prácticamente están en todo lo que hacemos cuando rezamos, cuando pedimos cuando eh, pedimos ayuda, todo eso es un contrato energético que vamos haciendo entonces una de las formas de liberarte es acabar con ese tipo de contrato energético que a nivel energético se puede hacer, ¿no? Una vez que sabes lo que son y que te los quiere quitar, con tu intención, a nivel energético y tal. Eh... Par paréntesis. Se me ha ido la pregunta. Eso
0: de, no... de que cómo nos desvinculamos de, este, de estos contratos eh, previos de, 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 del, del vale. plan del alma, de la carta natal, todo esto.
1: Entonces, tú sabes que a mí no me gusta la astrología. Esto que la gente va a flipar flipado, oh, ¿qué? ¿cómo dice? Sí, hay una película, eh, El Señor del Armillo, El Retorno del Rey, en la versión extendida, Gandalf le explica al hobby, que por cierto Gandalf sería lo que entendemos como un alma ayudante, pero desde otro punto de vista no exactamente igual, eh, le explica al hobby que va con él, que el, el reino de, de Gondor cayó porque los grandes reyes y los grandes sabios perdían el tiempo mirando los astros en vez de centrar, centrarse en los problemas que tenían realmente, ¿vale? Es una forma de decir, dieron su poder a los astros y a los contratos energéticos en vez de centrarse en ellos mismos y en los problemas que tenían su, su gente, ¿no? Te lo está diciendo la película. <risa> Entonces, que una carta astral o una carta natal o las cuatro luces que se ven o los cuatro astros acierten, a mí no me sorprende porque realmente si estamos dentro de una matrix pues bueno, pues hay códigos que se pueden interpretar y tal yo no le haría caso para mí, yo no, yo no le doy validez a la astrología hombre, mano ¿qué dices lo siento, es mi opinión, ya cada uno que haga lo que le dé la gana ni a muchas mancias ¿no? ni a muchas técnicas adivinatorias realmente te conectas con entidades o te conectas con un campo eh, de información o te conectas con un egregor que te puede sacar información y puede acertar pero que tú aciertes no quiere decir que sea bueno porque es lo que tú dices, te estás sometiendo a ese control y si tú lo aceptas como bueno, te estás autosometiendo a ese control y estás aceptando ese contrato energético indirectamente ¿vale? entonces, si acierta o no acierta a mí me da exactamente igual, que me defina mi personalidad entonces que digan que por ejemplo una carta astral te sirva para saber si eres bueno o malo o, si, o cómo mejorar tu personalidad, hombre ¿eh? trabajate, <ríe> mírate a ti mismo autoanalízate y infórmate, fórmate, estudia, trabájate y ya te ves tú las cosas que tienes que mejorar. O sea, yo necesito que vengan cuatro garcontes con cuatro estrellas a decirme cómo soy para mejorarme. Estoy aceptando un contrato energético. Ese es mi punto de vista. Lo que,
0: que, lo que pasa es que en las cartas natales a veces salen cosas como, yo qué sé, pues vas a tener eh, dos parejas antes de tener la definitiva, vas a tener tres hijos vas a ¿Qué? tener esta enfermedad, no sé qué, y eso lo sabes a posteriori, o sea, no es que tú lo aceptes y, y, y te estés programando, sino que hay gente que dice, hostia, pues ahora tengo 40 años, me lo ha, me hago la carta natal, y ahí pone que yo iba a tener tal enfermedad, y que iba a tener tres hijos, pues sí, pues sí, oye, y, y, y dices, bueno, entonces, y estaba ya escrito que yo iba a conocer a, a mi pareja en, yo qué sé, en un retiro de no sé cuánto, ¿sabes? Y, oh, qué, qué fuerte! ¿Cómo es que está esto escrito? Entonces, también... como que, que dices, pues entonces, ¿yo qué hago aquí? Si ya, ya está todo escrito, pues nada, a, vesla, a verlas venir, a ver qué pasa mañana, ¿no?
1: También están los contactados que adivinan cosas y operan con las manos o con un machete y, y parecen milagros. Y eso son entidades que están conectadas a entidades que lo están controlando. Entidades, que sea que lo haya adivinado, que sea maravilloso, que sea imposible, que sea milagroso, no quiere decir que sea bueno de mi punto de vista. Pues si acierta la carta a natal o la carta a trapo que acierte, yo no la admito.
0: No, si yo no te digo que sea bueno. Te digo ya que, que me que hace no pensar que no tenemos libre albedrío.
1: Pues sí, lo tenemos. Al fin y al cabo, lo tenemos. Simplemente ampliando la conciencia, aunque eso esté ahí. ¿vale? También ten en cuenta que dentro de las líneas temporales eh, lo que el futuro ya ha sucedido. <risa> Entonces, tú puedes mirar en el futuro, que es una, una de las cosas que hacen las entidades. ¿no? Porque Realmente, la línea temporal en la que estamos, yo creo que en el futuro la humanidad se libera de todo lo que está pasando. Con una guerra mental y espiritual y energética que va a haber muy potente, ¿no? Eh, entonces, lo que están haciendo, todo lo que están haciendo, es intentando desviar esa línea temporal hacia una que a ellos les venga bien, que es la de la humanidad interferida. Pero tú fíjate la de millones de años que lleva eh, eh, la humanidad interferida y manipulada, la de cambios genéticos que no han hecho, que nosotros ya somos la versión X del humano, ¿no? Sobre la Tierra. El, todo lo que nos fumigan, la alimentación que tenemos malísima, los medicamentos el agua contaminada, la irradiación de ondas que tenemos, la contaminación electromagnética, la manipulación de la televisión, la programación mental que tenemos, que prácticamente vivimos en un programa de médica ultra global. Eh, todo está diseñado para controlarnos y aún así, muchos consiguen salirse del sistema de control. Entonces, alguna fuerza tenemos, ¿no? Bastante fuerza.
0: Eso es lo siguiente que te quería preguntar, porque me resulta sorprendente que exista todo este sistema de control y que eso, que parece que no tenemos libre albedrío y que sin embargo aquí hay algunas personas que se están dando cuenta, dices, entonces aquí hay como agujerillos en la Matrix, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya gente como tú que, que, que como que os dais cuenta de estas cosas incluso a nivel mmm, de otras dimensiones y tal? O bueno, ya te digo, pues la gente que nos hemos dado cuenta del tema sanitario y luego hemos empezado a ver otras cosas, tal, lo que tenemos intuiciones, lo que sea. O sea, es como que algo se está filtrando, ¿no?
1: Porque realmente está ahí. O sea, ellos ponen capa y capa y capa y capa para que no lo veas. Si tú cedes a esas capas y a la comodidad, comodidad, por otra palabra, al, al conformismo, nunca va a llegar. Pero si no cedes, si tú tienes esa inquietud y empiezas, y esto yo te vuelvo a decir que esto es laborioso, al final lo ves, lo ves porque al final para mí la verdad es lo más sencillo, es que realmente es los, lo básico, lo sencillo, o sea, pasas por una gran maraña de información súper compleja para darte cuenta que lo que hay detrás es lo básico, lo sencillo, lo esencial, y entonces cuando lo ves desde esa sencillez y esa, eh, esa ¿cómo decirlo?, esa simpleza, esa no sé no, no existe término para decirlo no esa amplitud, pero que a la vez es súper sencillo, pues lo ve muy fácil es lo que comentábamos antes, como la gente no lo ve no pues porque tiene esa maraña ahí todavía entonces la gente no, no, no se libera de eso, pero se puede liberar por eso, existe el libre albedrío es que aunque no existiese el libre albedrío, pues nos lo creamos nosotros mismos, o sea, tampoco nos vamos a someter a que haya libre albedrío o no haya libre albedrío, es que me da exactamente igual o sea yo sé que puede haber un condicionamiento. Pues yo voy a decidir si admito ese condicionamiento o no admito ese condicionamiento. Y si no lo admito, yo me, cre me crearé mi propio condicionamiento o haré lo que yo vea. ¿vale? Y no estamos hablando de vivir en un mundo anárquico o no. Al revés, cuando tú llegas a esos niveles, tu conciencia, podríamos decir, que, que es eh, elevada. Que no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno. Empática, armónica, y entonces armoniza con el resto de los seres. Manu, entonces, ¿por qué no me contestan los mensajes? Porque no se puede contestar todos los mensajes y porque ya hay gente que ha abusado de eso y entonces ya no se puede... ¿Por qué? Porque bueno, dentro de todo esto tú imagínate el nivel de interferencia que, está, que intentan poner sobre nosotros, sobre los que tratamos estos, estos temas, ¿no? Es muy grande. Y aún así seguimos para adelante, ¿no? Y, y yo siempre recomiendo que, que sí que la gente amplíe su conciencia, aprenda y, y haga cosas, pero si no estás preparado diciendo bueno, puede pasar lo que sea y no estoy hablando de que te pille, te pille un coche ni te peguen un tiro ni nada de eso, sino a mucho, a, a otros niveles más sutiles que no se metan en estos temas que la gente no se meta en estos temas, hacer limpieza energética y esas cosas, si no lo ve muy claro, muy claro, muy claro que se quiere meter o sea, a mí me ha llegado mucha gente que ve cosas con capacidades que pueden hacer viajes astrales espontáneamente, que tienen incluso más visión que yo y han tenido problemas que no han sabido manejarlo y, y han venido pidiendo mi ayuda y al final he tenido que ayudar, lo he tenido que limpiar y lo han dejado. Otros no lo han dejado, lo han readaptado, pero hay algunos que lo han tenido que dejar y con mucho miedo. ¿no? Porque lo importante, y esto también lo comentábamos, no es ver ni percibir. Lo importante es el nivel que tú tengas de conciencia, de eh, ¿qué, qué, qué palabra podemos, podemos utilizar para no decir todo el rato conciencia. <risa> es que no sé otra. <risa> que tú quieras, yo creo que se
0: entiende.
1: Eh, pues ya está, es para no estar todo el rato conciencia, conciencia, pero es que no tengo otra palabra para eso, si, si, ya la buscaré por ahí en el diccionario. Lo importante es eso, no, más que haber bichos o no ver bicho, los bichos son los de menos. Si yo hablo de los bichos, pues igual que podía hablar de los rayos de éter o podía hablar de, de los alienígenas, de los tipos de, de alienígenas, pero eso realmente es lo de menos. Lo importante es esa amplitud de conocimiento y de sentimiento, eh, vamos a decir, álmico ¿no? o primordial.
0: Bueno, siguiendo por este hilo de lo que nos estás diciendo, eh, yo tengo mucha curiosidad por saber por qué hay algunas personas que tenemos la sensación de que toda la vida nos hemos estado preparando para este momento. O sea, cosas buenas, malas que nos han pasado, yo, yo tengo esa sensación, pero lo he hablado con otras personas y es sí, ¿no? O sea, me pasó esto y entonces dejé ese trabajo, me cambié de ciudad, no sé qué, tuve esa enfermedad y gracias a eso, no sé cuántos, dejé este, eh, cambié de profesión. O sea, todo esto es como que nos ha ido llevando a prepararnos para este momento que parece un momento crucial, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y, y pienso, eh, ¿estamos siendo guiados desde fuera? Entonces, eh, como, como dices tú, dices, bueno, es que, claro, no sé, todo lo que... Eh, bueno, no sé, te dejo que, que, que expliques.
1: Mira, eh, te voy a poner una cosa sencilla, a ver. Nosotros, normalmente, el hombre está acondicionado de forma que pensamos en una línea que yo digo de primer orden, ¿vale? Esto quería decir esto. Si no es A, es B. No. Ya está, ¿vale? No podemos decir lógica o lo que sea. Estamos condicionados por esa lógica. Los más listos, los más audaces, por decirlo así, bueno, pero es que puede ser C. No es A, es B, pero puede ser C. Dentro de la misma línea de primer orden de pensamiento. Y los más súper audaces dicen, ah, pero es que puede ser. C' o D. Uf, qué tío, no vean. Vale. Pero todo dentro de la primera línea de pensamiento, de primer orden. Si tú ahora subes a un segundo orden de pensamiento, ¿vale? Tú ves que ya las cosas no son tan sencillas. Tú ya piensas en segundo orden. ¿Cómo es? Pues porque puede, esto puede condicionar esto, pero puede condicionarlo todo a la vez. Puede ser A y B a la vez. ¿Vale? Y puede ser A, B y C a la vez. No solo A o B, ¿vale? Y si subes a un tercer orden, por ejemplo, que esto no tiene nada que ver con las dimensiones, ¿vale? Esto es una exposición un poco para entenderse. Ya puede ser A, B, C y D. Pero es que a la vez, dentro del tercer orden, ya tienes E, F, G. Y E, F, G puede estar relacionado con el A, B, C del primer orden. Y puede condicionarlo y puede manipularlo. Bueno, pues las entidades, ¿vale? Están en esos órdenes de pensamiento. En un segundo orden, en un tercer orden, en un cuarto orden y así hasta donde quiera. Y pueden... Eh, condicionar los otros órdenes de pensamiento. Entonces, el decir, hay alguien que nos guía, en un primer orden de pensamiento sería sí o no, que es normalmente lo que decimos para que la gente no se líe. Pero si vamos a un segundo o un tercer orden de pensamiento, es las dos cosas. No para que no te interfieran, pero sí puede haber una influencia sutil de cierto tipo de energías que nos ayuden. Ahora, si yo digo que sí hay algo que nos guía, vamos a quitar la palabra guía, que nos ayuda, tampoco. A ver, ayúdame, ¿qué palabra utilizamos? Que nos da fuerza o que nos inspira, ¿vale? La gente que todavía está en un primer orden de pensamiento va a decir, ah, entonces hay espíritu guía, hay gente que nos ayuda, ¿vale? Entonces, ¿eso qué consecuencias tiene? Que se quedan esperando a que vengan a ayudarle. Por ejemplo. ¿O no? que estamos condicionados a eso entonces qué es lo que hago yo digo no hay nadie que nos ayude búscate la vida y si luego viene alguien a ayudarnos pues mejor vale dentro del plan primordial lo que tú has dicho de que estamos como preparados para este momento a mí me ha pasado exactamente igual yo todas las cosas que he aprendido en mi vida que he aprendido muchas y he escrito libros sobre otros temas y he estado muy, met muy metido en el tema del arte marcial he hecho investigaciones yo también desarrollé un método de defensa personal a través del ki, que no lo pude exponer, porque los arcontes han conseguido que no tenga doyo ¿no? Y de momento no tengo doyo para trabajar, pero tengo ahí un medio libro escrito sobre ki o sea, tengo, tengo mucha historia ahí abierta y un estudio muy profundo sobre el ki y sobre muchas cosas, ¿no? Sobre niveles de pensamiento y tal. Ah, que no tenía nada que ver con estos temas, pero indirectamente sí. Todo me ha llevado a, hasta este momento. Yo he dado conferencias de otros temas, en fin. Para que yo pueda expresarme más o menos bien para que pueda escribir de una forma aceptable, aunque haya gente que no le guste mi estilo de escribir, pero es lo que hay, lo siento. <risa> eh, una creatividad que me permite hacer vídeos medio decentes, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, por poner un ejemplo, hay muchas más, ¿no? Es todo el entrenamiento que he tenido durante mi vida hasta para este momento. Y yo creo que es porque hay lo que hemos comentado antes, hay almas ayudantes por ponerle ese nombre, que tenemos algo que nos empuja a que tenemos que hacer este trabajo. Y tú, por ejemplo, en tu caso también sería ese, no que hayas abierto este canal, que te hayas expuesto de esta manera, entrevistado a gente sobre estos temas, que eso no deja de ser, de tener su riesgo, ¿no? de... Mmm, somos un poco los que estamos de parapeto o estamos poniendo freno a lo que está pasando. El... El, el Gandalf con el palo, ¡No, pasarán! ¿No? Pues contra el demonio gigante, pues eso somos nosotros los que estamos ahí... Y al final podemos con el demonio gigante, que es lo bonito no de, de ese mensaje. Pues yo creo un poco que es por eso. Entonces, ¿que hay algo que nos mmm, influencie, nos dé cierta fuerza? Pues puede ser. Vamos a dejar en principio de que no. ¿Por qué tenemos todo... <risa> hemos llegado a este momento de la vida y de la historia? Pues porque tendría que ser así eh, en el entrenamiento que tuvimos también quien dice que venimos de otras realidades, que hemos entrenado para luego venir a esta, para entrenarnos, para enfrentarnos a los arcontes, pues claro, si te enfrentas desde su dimensión no tiene gracia, tienes que venir a esta, que es donde están las almas, eh, las almas controladas e interferidas, ¿no? Este es el campo de batalla multidimensional.
0: <risa> wow, vale. <risa> ¿Por qué hay gente que dice que se les está acabando el tiempo? A, los, a, esto, a estas entidades arcónticas que controlan esta realidad? porque dicen que se les está acabando el tiempo? O si, no sé si tú también crees eso, ¿no? O, o que, ¿Qué significa eso? Se les está acabando el tiempo. ¿Quiere decir que estaba escrito que todo esto iba a pasar y tiene que pasar algo antes de cierto momento de esta línea temporal? ¿Qué significa esto? Y entonces, perdona, otra cosa, antes de, de que respondas. Si esto, si esto ya está, estaba escrito... ¿Tiene algún sentido resistirse? O, mira, oye, de, de, también hay gente que dice, no, todo es para bien. Mm, todo es para algo. Eh, quizá no lo entendemos. Hay que rendirse.
1: En otra evolución como alma, ¿no?
0: Yo qué sé, no lo sé. Es que hay tantas narrativas que se entrecruzan y por eso te digo que hay confusión, confusión. Porque dentro de los que se supone que están despiertos también hay esta narrativa de que todo es para, para un bien y que... Yo qué sé.
1: Sí, también dicen que la, la nueva venida de cristo y la federación galáctica va a aparecer con esas cosas hay que tener mucho cuidado que ya si así lo comentaremos eso hay, hay trampa por todos lados ¿no? bueno se le está acabando el tiempo a ellos y a nosotros a los dos vale eh, por una parte bueno y todo está escrito no es que todo esté escrito que sí está escrito es que quien sea capaz de ver fuera de la, de la línea de tiempo y ver lo que cómo termina esta línea de tiempo Ve que la humanidad ha ganado esta línea de tiempo, ¿eh? porque hay muchas más líneas de tiempo. Pero la línea de tiempo está permutando constantemente en el momento que existan posibilidades diferentes. Por eso están interfiriendo tanto esta línea de tiempo para que eso no llegue, a, no llegue a pasar. Entonces, por eso a ellos se les está acabando el tiempo. Porque llegará un momento, no sé cuánto tiempo será, en el que la humanidad tienda a liberarse. Y eso ya será, no es tan sencillo como pensamos, porque probablemente habrá gente que quiere y gente que no. No, pero habrá la posibilidad de liberarse, por lo menos, eh, a nivel de conciencia y de alma. ¿vale? Mm, se le está acabando el tiempo por, porque no puede despertar, y tampoco me gusta utilizar la palabra despertar, porque también está muy interferida, pero bueno, vamos a utilizarla ahora. Si despierta el número suficiente de almas, ellos no van a tener poder sobre nosotros, sobre la humanidad globalmente. Y a nosotros se nos está acabando el tiempo porque si no despertamos más rápido, <risa> ellos van a continuar con su agenda. Y lo van a cortar, ¿no? Entonces ahí tenemos una pieza de carrera contrarreloj. Entonces, no hay que agobiarse, pero tampoco hay que pararse. Y que esto para bien, pero bueno, para bien de qué? Para que aprendamos como alma, bueno, vamos a ver. Nosotros como alma, bueno, en el momento que el cuerpo desaparezca, en principio podríamos seguir eh, viviendo otra existencia y no pasa nada, ¿no? Pero es que esto está diseñado para que el alma no pueda escapar de aquí. Es un sistema de reciclaje. Entonces van a estar aquí reciclándote eternamente, no va a tener otras posibilidades de existencia. Entonces, ¿tú como alma quieres eso? ¿O quieres eh, tener la posibilidad de otro tipo de existencia y de realidad, aunque sea en este planeta? ¿O siempre va a vivir dentro de una matriz, dentro de un, un, un cubo de, de pensamiento, de generar? Porque si tú te das cuenta, nuestra existencia no tiene sentido. Nacemos, eh, estudiamos para trabajar trabajamos los últimos años de nuestra vida para jubilarnos y nos morimos. Y entre medias, si ten eh, tenemos hijos, los cuidamos, luego los hijos pasan de nosotros, que es una existencia que no tiene sentido a nivel evolutivo como humano, ¿qué sentido tiene eso? O como conciencia. Es todo, bueno, formamos parte del sistema matriz, generamos en el sistema matriz, creamos otra pila humana cuidamos a pila humana, la pila humana se va por su cuenta, jubilamos, el sistema no nos quiere, nos quita de en medio y hasta luego volvemos a reiniciar. No, es una, una existencia que no tiene ni, ningún tipo de sentido, ¿no? Bueno, lo, luego dentro de esa existencia, pues sí, uno disfruta, que si la música, que si la literatura, que si el arte. Vale. Estupendo. Esas son expresiones del alma que todavía tenemos, ¿no? La creatividad. Pero es que eso también no lo quieren quitar. Quieren acabar con las expresiones del alma y ahora lo hemos visto en los últimos dos años no te puedes tocar, no puedes tener no puedes abrazarte, no puedes cantar porque te contagia no puedes reunirte o sea, no puedes tener conciertos no puedes tener nada, no puedes ir ver un cuadro no puedes ir al cine, no puedes reunirte con las personas no puedes tocarla, no puedes cantar, pero bueno no puedes bailar, tampoco se podía bailar todos son expresiones del alma no y eso en dos años entonces, si dentro de la madre también nos van a quitar las expresiones del alma que vamos a ser robots autómatas biológico, pues sí, eso es lo que quieren. Y eso es el plan de hibridación y el plan de transhumanización que hay. Mm
0: -hmm. en y, eh, y, 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 y entonces, ¿hay algún, alguna diferencia? Porque, o sea, primero, con todo esto que me dices, es bueno, ya, pero es que eh, no pueden, o sea, yo no puedo despertar a otra persona. O sea, ya, ya solo con el tema sanitario, ya luchamos. Yo al principio, los primeros meses después ya dije, no hay nada que hacer, ya cada uno que se responsabilice de lo suyo, quizá no le toca o quizá no quiere, cada uno que se ocupe de, su, de sus cosas. Ya solo con el tema sanitario, y así encima no. pasamos a hablar de, de temas como esto que estamos hablando ahora, pues hay gente que se ha dado cuenta del tema sanitario, pero que por aquí todo esto que tú estás contando... Vamos, no va si han llegado a escucharnos hasta ahora, ya <risa> habrá mucha gente que habrá pagado antes, ¿Por qué no? Bueno, porque no, porque Luego la gente
1: se engancha y, y a mí me ha llamado la atención de que luego hay más, más, más gente de lo que parece que, que le llama la atención y de que se entera. ¿eh? Otra cosa que se entera 100%, pero mmm, hay gente que sí le llama esto, porque él dice, no sé por qué, pero esto me resuena de que esto es verdad. Yeah. Y gente que está muy metida también en tema New Age y eso, ¿eh? Bueno. bueno,
0: entonces, lo siguiente que te quiero preguntar es si hay alguna diferencia a nivel de alma entre las personas que nos hemos dado cuenta de. Para empezar, del tema sanitario y después ya de, de más de temas más, más grandes, como esto que estás hablando tú, o ya, vamos, el tema de las élites todo eso. hay gente que ahí no, no ha llegado tampoco. Pero, o sea, ¿hay alguna diferencia a nivel de alma?
1: Bueno, sería a niveles de conciencia, volvemos con la palabra conciencia. La gente que se ha aplicado el liquidillo, se lo ha inoculado lo que se percibe a nivel energético es como una especie de maraña negra que se extiende ¿no? entonces hay gente que lo tiene muy extendido y gente que menos, dependiendo también de la resistencia energética y física de la persona no, no estoy hablando a nivel biológico estoy hablando a nivel eh, energético entonces eso eh, una de las de la funciones de, de ese líquido de ese medicamento o lo que sea es encapsular el al alma o sea, si ahora nosotros tenemos dividida la, la mente separada del alma a nivel de conciencia con eso va a hacer que, que se separe para siempre, de que sea casi imposible juntarse. Una forma de, de control total sobre la conciencia, ¿no? Porque si nosotros eh, estamos diciendo que la clave es juntar la conciencia mental con la álmica para que la mental no condicione la álmica, sino que sea al revés, siendo una sola conciencia, de esa manera mmm, nunca llegaría a pasar. Y la diferencia entre personas que se dan más cuenta de las cosas que otras, es porque, primero, a lo mejor porque son más inteligentes, <risa> eso es irremediable, y a un nivel intelectual, de que se lo crean todo lo que le dicen, ¿no? Sí. No de que sea ni mejor ni peor, pero mayormente es a un nivel de conciencia álmica. Si tú tienes la mente muy fragmentada y muy estructurada, muy condicionada, eh, ese conocimiento, esa sensación, es más difícil que la tenga Las personas que tienen ese condicionamiento o ese, esa estructura mental menos establecida, tienen más facilidad de acceso a eso, ya sea por un trabajo anterior, por inquietudes o porque ya vengan así o lo que sea, ¿no? eso ya. O sea, tú te, tú te refieres
0: antes ya de, de haberse puesto ningún liquidillo ni nada, sí. ¿no? O sea, la es que yo te preguntaba que... por eso, los que no se dieron cuenta antes, luego es la segunda fase, ¿no? Los que se han puesto, que tú dices que sí, que hay una diferencia, o sea, lo, los que no sí. se dieron cuenta en ese momento ya venían con algo diferente. ¿Sí? Y los que encima se han puesto el liquidillo, es como que cada vez están más separada esta parte de la, la mente de...
1: En principio, sí. Mm. Eso es... Depende de la vida que hayas tenido. Si has tenido inquietudes, si has investigado, si no has investigado... También hay gente que si tenía esa facultad álmica, podríamos decir, que ha caído al miedo, ¿no? Ha caído, dice, bueno, yo tengo que viajar y como tengo que viajar, lo tengo que hacer. Y ha caído, ¿no? O, o se ha visto en un momento de su vida que no tenía ganas de luchar y ha caído, ¿no? O bueno, es que que hay muchos factores, porque tienes que tener eso y luego en, y luego también esa fuerza de sostener, porque no es, no es fácil sostener lo que se ha vivido y, y, y saber que te están mirando mal y que te están señalando y, y de que es una guerra, no una guerra, sino un, una tensión psíquica constante, psicológica constante, ¿no? hasta que lo asume y dice bueno, estamos llegó el momento de la batalla, eh, mental y espiritual, y estamos en, tenemos que aprender a vivir una batalla constante sin el estrés de una batalla, porque si no terminamos achicharrados Entonces, realmente es una batalla energética constante, pero dentro de esa felicidad y de ese mm, disfrutar de la vida. ¿no? Es el equilibrio que hay, que hay que saber encontrar.
0: Y oye, hay seres humanos que no tienen alma.
1: Sí, claro. Muchos.
0: Es, es como que sí, claro. Muchos. Vale, según, y entonces, según... ¿qué, qué, ¿qué es lo que les mantiene vivos a esta gente? O sea, ¿qué, qué, qué fuerza habita la hay? y qué, qué, qué es lo que les hace querer superarse y tirar adelante?
1: El alma sería una expresión de la conciencia de la fuente original. Pero hay otro... Claro, todo procede de la fuente original, ¿no? Incluso los seres que no tienen alma. Pero estamos hablando a niveles de percepción de conciencia, ¿no? Mm, sería otro tipo de conciencia, que no quiere decir que sean buenas ni malas personas. Simplemente no tienen esa podríamos decir ese fractal ahí o lo tienen sumamente apagado, ¿no? Lo, pues bueno, la, pues entonces que mantiene vivo un hongo que mantiene vivo una espora, son, no dejan de ser seres vivos, tienen pues, tienen esa energía ki, llamar lo que sea, y son seres vivos y tienen su nivel de conciencia. Bueno, y, y a ver, explicaré... ¿Y ¿cómo son
0: y cómo son esas personas que no tienen alma? O sea, a nivel de ¿Interactuamos a diario? Hay muchísima gente que no tiene alma. ¿Interactuamos a diario con ellos? ¿Cómo podemos saberlo? Sí, yo, es, yo tengo se gente nota? Que,
1: que de mi entorno que no tiene alma y yo se lo percibo perfectamente incluso antes de saber estos temas. Pues, según Corrado Malanga, solo tenía alma un 25% de la humanidad. Yo creo que no, que tiene más, que al revés, que hay menos gente que tiene alma que, la, que las que tiene, ¿no? Lo que pasa es que la tienen muy apagada y muy condicionada, muy encapsulada, ¿no? pero...
0: ya Tú dices, perdona, que hay más gente que sí tiene alma.
1: Yo creo que sí. Según Corrado Malanga, solo tiene el 25... Decía antiguamente, ¿no? Ahora no sé lo que dice. Que solo tenía el 25% de la humanidad. A no ser que se refiriese a otra cosa. Yo creo que, que al revés, pero bueno. Lo que pasa es que la tienen muy apagada, ¿no? Y muy condicionada. Eh, pues normalmente tienen rasgos rasgo psicopáticos. De lo que son psicópatas. Gente que finge empatía y finge sentimiento, pero realmente no lo tienen. Siempre trabajan para un beneficio propio y, y les gusta mucho tener el poder y control. Y yo he conocido algunos muy chungos, ¿no? Que de cara a la amistad y a la sociedad eran magníficos y maravillosos, pero luego de cara para adentro eran pues maltratadores o, o gente muy chunga, ¿no? Pero no quiere decir que todos sean así. Puede haber gente sin alma que sean buenas personas, simplemente porque no tienen ese nivel de conciencia y nunca... Pueden tener, pero pueden desarrollar otros campos energéticos. Incluso dicen algunos que pueden incluso desarrollar tanto su campo energético que en algún momento determinado pueden llegar a tener alma. no Eso ya habría que analizarlo y habría que verlo. Yo ahí no me he metido porque realmente ahora mismo no me interesa eso. Eh, ¿Es que hay gente que no tiene alma y tal? pues Sí, bueno, tenemos mucho ahí en los, eh, en los gobiernos. Tenemos mucha gente sin alma eh, y es fácil de ver. <ríe> y luego también están los, los robots biológicos y aquí ya entramos en otro tipo de cosas, el mundo en el que vivimos es muy diferente al mundo en el que pensamos que... como pensamos que es? Es muy diferente. Vivimos totalmente en una construcción eh, falsa o ilusoria o en una ficción. Y entonces existen muchas cosas. Existen robos biológicos, existen clones, existen muchísimo tipo de cosas que no conocemos. Existen otras realidades, eh, dentro, incluso dentro del propio planeta, intraterrenos, submarinos, muchísimas cosas. Pero bueno, eh, sí, sí y luego a nivel energético, pues encuentra gente sin alma. Si sabe detectarlo, detecta, lo detecta, o si no lo puede detectar por los rasgos de personalidad. Pero vamos, tampoco es una cosa que yo le dé mucha importancia, ¿no? Porque bueno, si hay arconte interdimensional entre nosotros, que más da que haya gente sin alma? <risa> yo qué sé.
0: Vale. Bueno, hace un momento nos hablabas de la New Age. Vamos a por este tema. A ver. ¿Qué, ¿Qué pasa con la New Age? ¿Por qué? Eh, o sea, primero dinos qué es lo que es, se supone que es la New Age y después qué trampas a nivel energético espiritual eh, hay en la New Age.
1: Pues anoche lo pensaba, digo, bueno, si realmente si me preguntan qué es la New Age, digo, ¿cómo lo defino? No sé definirlo, porque nosotros metemos dentro del término New Age cualquier tipo de terapia, enseñanza o cosilla así que veamos que esté interferida o que vaya por ese camino que hemos dicho antes de la espiritualidad o de la falsa espiritualidad, ¿no? Pues, luego también una vez fui a una conferencia de un tipo muy interesante que decía que la new age fue construida por la onu por una reunión que hubo en la onu inventaron el término nueva era para meter ahí a todo este tipo de disciplina porque como la gente se le estaba escapando de las religiones bueno para pues vamos a darle la vuelta vamos a meter a los aliens los maestros ascendidos todo esto creamos la new age y ya tenemos la gente controlada por ahí no y la gente que mira que este tenga...
0: hombre el este sí. el de el brian weiss este el de muchas vidas muchos maestros él, él dice, claro, esto es, este libro igual es de los años 90 o así. Él dice que en la nueva era, tal, en, o sea, él, él, él dice que él es de la New Age. Por claro. tanto,
1: pues, tú dices y, que. Y cuando tú estás dentro de la New Age, piensas que la New Age es algo bueno, ¿no? que, que era el que tiene razón y el que tiene la sabiduría. De todos los libros que me ha enseñado, menos el de David Guy, todos esos son libros New Age. Estarían dentro de los libros, de mi punto de vista parasitado ¿no? o controlado. Y el de Devi en principio no. Bueno, ese no lo he leído en concreto, pero lo poco que he visto de él tampoco lo he estudiado mucho. eh Pero desde mi punto de vista, pues pienso que tiene razón de mi punto de vista en casi todo. No no todo, desde mi punto de vista. A lo mejor tiene más razón que yo. Pero bueno, como ahora estoy hablando yo. <risa> Entonces englobamos a la New Age todo ese tipo de conocimiento, terapia, en fin, que están interferidos de la supuesta espiritualidad, la, la, el amor, la luz... No sé qué, todo ese tipo de cosas. Ahora dicen, no, porque que vosotros sois muy derrotista soy muy alarmista, soy muy negativo. Digo, Pero ¿qué tiene de negativo decir que somos parte de la, de la fuente original? O sea, yo no me he inventado esto. Si yo alguna vez digo, mira, teníamos razón, no existe los arconte no existen los reptilianos, no existen los alienígenas, no existe nada de eso, que voy a decir, mira, esta vez equivocado, no tengo razón. Que más todos mis libros y que más todos mis vídeos. Pero de momento creo que sí, que es así. <ríe> Y la New Age pues sería todo eso, todo ese tipo de, ¿cómo decimos?, de terapia, doctrina, enseñanza interferida dentro de la falsa espiritualidad.
0: Vale. Y, porque y, es y, meto, una también, trampa. y
1: meto ahí también a la astrología, ¿eh? Y a la numerología, a la cábala y todo eso, lo meto ahí también.
0: ¿Por qué es ahora una trampa gente? todo esto?
1: La gente va a decir, no, por Dios. Yo qué sé, sí, sí, no bueno, hagan, ya sé que ahora sí. no se me, se me hagan será... caso, yo no pido que nadie me haga caso, o sea que...
0: No, no, pero que, cuéntanos, cuéntanos, o sea, ¿por qué es una trampa todo esto?
1: Pues porque te lleva a ese camino de la falsa espiritualidad que hemos comentado antes. Al final te lleva indirectamente a tener un contrato energético con algo que no sabe lo que es. Con una entidad normalmente. Mira, el Reiki, por ejemplo, que es el ejemplo más fácil. Cuando tú haces la iniciación de Reiki, te dibujan en, en el chakra, si no recuerdo mal, creo que era el chakra eh, coronario, el chakra del corazón... Y, y en las manos te dibujan, en, la, en el primer nivel te dibujan el Chokurei, ¿vale? Yo tengo los tres, los tres niveles de Reiki, yo lo he hecho. Bueno, pues cuando yo hice el primer nivel de Reiki, eh, yo flipé, porque sentía una energía ahí uh, un, un, súper intensa. Y a mí me tocaron la espalda, una mano muy caliente, muy chica, que no había nadie allí. Y me tocaron la espalda y estuvieron un rato tocándome la espalda, era una entidad. Me tocó la espalda de una entidad, entonces oh esto es muy bueno porque me ha con la espalda de una entidad, vale. Luego ya con el tiempo descubrí que lo que habían hecho es implantarme los símbolos esos que te ponen son, son sigilos y toda esa energía que te, que te emana es para que tú te sientas bien y tal, pero es una energía que te engaña. Es como por ejemplo una droga, un, la heroína o yo qué sé, que no sé si de eso se puede hablar. Tú te inyectas, no sé. es, como ya no se puede hablar de tantas cosas.
0: ¿Cómo se puede hablar de nada?
1: Tú te inyectas una droga, te hace sentir muy guay y muy bien, ¿no? Cuando, cuando tú llevas un tiempo tomando esa droga, se te caen los dientes, se te cae el pelo, eh, te descompones físicamente, el, el cerebro lo tienes podrido, ¿entiendes o no? Y el campo energético destrozado. Yo por eso no recomiendo tomar droga y el alcohol con moderación, porque el campo energético te lo destroza si no lo sabes trabajar. Y eso es muy proclive a que te parasiten. Eh... <coughs> Pues con la New Age pasa lo mismo, a ti te, te meten los sigilos en los chakras y ese, ese sigilo de dónde viene dicen que el Usui lo, se lo, lo canalizó en el campo, bueno pues para empezar ya, al Usui ¿quién le dio esa información? luego seguramente que eso será mentira que el Usui, no, si es que era el Usui, el que el, el, supuesto, el supuesto inventor del Reiki o del Reiki este, el Reiki Usui porque ya se dice que en su época Jesucristo imponía las manos y siempre para sanar se ha impuesto las manos ¿vale? ¿Qué han hecho? Interferir lo de la imposición de mano. Ese símbolo es un sigilo. Un sigilo es como un, una firma de una frecuencia que te, eh, te enlaza a algo de donde procede esa energía. Que tú no sabes de dónde procede, ¿vale? No sabes si es una entidad, no sabes de dónde viene esa energía, ni qué, te, ni qué tipo de energía es. Y ahora me dicen, no, pero es que yo con el Reiki he sanado, y yo también he sanado con el Reiki, y yo con el Reiki he hecho muchas cosas. Pero a la vez que tú estás aceptando el Reiki a través de ese sigilo, estás aceptando un contrato energético con no sabes qué, probablemente una red implantaria o una entidad, ¿vale? tú te estás parasitando, tú te estás implantando y estás implantando a la persona a la que la hace Reiki ¿vale? porque está aceptando esa energía que está eh, emanando sobre ella, de esa entidad. Entonces se crea una red de implantación global. ¿no? Pues eso es uno de los riesgos de la New Age. Entonces para esto tienes que entender lo que es un implante, lo que es una red implantaria, lo que es un contrato energético. ¿Cómo se comprende eso? Bueno, pues por ahí están los el libro y para eso están los vídeos, ¿no? O lo que nosotros entendemos. Los de tu canal, como...
0: dices. Los de tu canal y tu libro, del, El Guerrero Interior, claro, manual y, del Guerrero Interior. Y los Inter demás,
1: gente, ¿no? Pero bueno, en este caso en concreto, eh, eso. Pero hay más gente que también lo explica, no solo yo. Y sobre todo lo que son los sigilos y esas cosas. Entonces, cuando tú utilizas un sigilo, te estás conectando a una red implantaria y a una entidad que no sabes lo lo, los riesgos que va a tener, porque a lo mejor en esta vida hace un pacto con esa entidad y en esta vida te va bien. Pero es que eso te va a obligar a reencarnar en esta realidad y vas a depender siempre o vas a estar siempre atado de esa entidad que se va a alimentar de ti. vale Con los riesgos que, que ellos tienen. O sea, estás sometido a esa entidad. Uh -huh. Esto es que es muy sutil, ¿no? Eh, y es un poco así complicado de entender, pero... Es como hacer un contrato, es como hacer una hipoteca. <risa> Yo tengo mi casa, que no es mía, que creo que es mía, pero siempre estoy eh, soy un, un estoy controlado ¿no? por el banco. Pues esto es lo mismo, el banco es la entidad. Y el dinero que me da el banco es la energía, la energía que me da la entidad. Para, un, para poner un, un ejemplo sencillo, ¿no?
0: Claro, y, y es que ahora eh, decías eso, las eh, que eso, que el Reiki, que si fue canalizado, no sé qué. Hay otras terapias que también hay Casi personas todas. que dicen que las han Casi canalizado. Todas. Eh, y libros también, ¿no? O sea, vamos, el curso de Milagros salió hace unos años y era uf, la bomba. Eh, este, el otro que te he dicho ahora, el de. Bueno, que te decía antes, de, de La Sabiduría Hiperbórea, este de. ¿Cómo se llama? Mari, eh, ¿Cómo se llama este hombre? Limrod del Rosario es el, es el pseudónimo que se puso. Eh, ese libro también fue canalizado. Entonces, claro, pregun yo pregunto, o sea, siempre tengo esta duda de, vale, vale, pero canalizado de quién? O sea, ¿quién te ha mandado esta información? No Tenemos esa idea de que cualquier cosa que sea canalizada bueno, tiene ¿no? que ser buena.
1: Cuando es lo contrario. Mira, cuando tú canalizas, primero estás dejando que tu cuerpo sea manejado por algo que no sabes lo que es, que está entrando en ti. Supuestamente, cuando yo también hice un curso de talleres de canalizaciones, la información supuestamente entra por el séptimo chakra, ¿no? que es el chakra Pero bueno, bueno, de eso ya hay que olvidarse porque eso no, no funciona realmente así. Pero bueno. Suponiendo que eso sea cierto, te está entrando algo por el séptimo chakra hacia tu cerebro de tu conciencia, que te está manejando y que tú le estás dejando entrar. Luego estás aceptando totalmente el contrato energético de esa entidad o entidades, porque no tienen, pueden ser varias, o de ese grego o lo que sea, y te está dejando implantar. Y luego el libro ese, indirectamente, quien lo acepte, se está autoimplantando y entrando en esa red implantaria, lo mismo que el Reiki. Por ejemplo, el curso de milagro eh, cuando yo la gente que yo he conocido que lo ha leído, no hay forma de sacarlo de ahí. Están totalmente mmm, con la conciencia, no, porque esto es muy bueno. Y además, un libro que creo que utilizan en los cursos de, de esto de, de coaching y cosas de estas. O sea, están implantando a la gente sin darse cuenta. Eh, yo me acuerdo que a una amiga que lo quería leer, ¿no? Le dije, no, 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 porque yo solo lo voy a leer. Y digo, mira, tú que sabes visualizar. Visualiza lo que está conectado al libro. Y a lo que se conecta la gente cuando se conecta con la energía del libro. Y al día siguiente me escribió Manu, ya he tirado el libro. <risa> Le digo, vale, lo has visto, ¿no? Y dice, sí. O sea, si tú visualizas el libro ese, el, un curso de milagros, que además creo que fue canalizado por la. No, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue canalizado por la mujer de un agente del KGB, o sea que agárrate. En, creo, ¿eh? no estoy seguro si era ese libro o no. A lo mejor era otro. Lo que hay es una entidad reptiliana gris de esta chunga grande, con un aspecto de reptiliano de estos feos, de los de lo, de lo peores, ¿no? Que es también a lo que se suele conectar la gente cuando se conecta con su yo superior. Porque lo del yo superior es otro rollo. ¿Mm? Yo siempre ¿Sí? digo lo mismo. Claro, el, sino... ¿El
0: yo superior no eres tú mismo?
1: Es que el, 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 el yo superior conforme lo venden, es que tú te tienes que conectar con algo que está fuera, que es lo que hemos hablado antes. Sí de la información que puede ser auténtica e interferida si mi yo superior está fuera, me conecto a él y no si tú te conectas con algo así eh, físicamente eh, ya está eh, primero que ese canal de energía puede ser interferido por cualquiera porque está creando un canal de energía un tubo de energía segundo si es tu yo superior no te tienes que conectar a él porque ya eres tú entonces ese mi yo superior yo que soy mi yo inferior yo soy el inferior y mi superior está fuera. ya te estás tú autodegradando y poniendo algo por encima tuyo, aunque seas tú mismo. Tú te das cuenta la, lo perverso que es esto, ¿no?
0: Bueno, yo entendía y... que el yo superior, que no lo sé, ¿eh? te pregunto, entendía como que el yo superior era una parte de ti que no estaba metida en la Matrix y que claro.
1: y te que conectar era a ella. el que te podía ayudar. Claro, y, y entonces ya estás creando la dualidad de igual que lo de la mente y el alma. Y, y bueno, pues eso mucha gente o se conecta a un egregor o se conecta a un tipo de entidad reptiliana de estas grises también, tal y como yo lo he visualizado y otra gente, no otra ya otro que lo visualice a ver lo que ve. O sea, no es tuyo superior tuyo superior eres tú ahora, si realmente lo que aquí hay es una proyección de otra conciencia que está afuera, me da igual, yo estoy trabajando aquí ¿vale? y si yo tengo que conectar con esa conciencia, conectaré de otra manera pero no así, pero ya en el momento que tú eres consciente de eso, ya estás conectado a esa conciencia. Y no te tiene que ayudar. ¿verdad? ¿Quién me va a ayudar a mí yo superior? <risa> y, perdona, aquí el superior soy yo, ¿no? <risa> Entonces,
0: aquí mando yo.
1: Aquí mando yo. Entonces, es, esa es otra de las grandes trampas del la New Age. Entonces, yo he hecho muchos talleres. Que, que, Por ejemplo, el que el taller de implante, cuando yo aprendí a quitar implante. Ciertamente quitaba implante, pero ¿dónde estaba la trampa? Pues porque te tenía que conectar a tu yo superior. Y de tu yo superior te conectaba a un tipo de energía que no sabía de dónde venía. Y dice, bueno, esto es cierto porque quito implante, pero mmm, por detrás, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen los controladores es cuando ya ve que la gente, en cierta manera, despierta y tiene inquietudes, por ejemplo, todo el implante, lo de la ello superior y tal. Bueno, pues vamos a dárselo, pero vamos a, intentar, vamos a intentar darle la vuelta al tema para que no lleguen hasta la verdad auténtica. ¿no? Y la verdad auténtica, para mí, al final, es lo más sencillo de todo, que es la verdad del alma y de la, de la fuente original. O del espíritu, como lo quieras llamar, pero la verdad de la fuente original, del origen primordial o del nombre que te dé la gana, ¿no? Para mí.
0: Esto que decías ahora del libro, de, de, de los libros, has dicho el curso de milagros, yo te he dicho este de, de, de la sabiduría y perboría, se llama, el primero se llama El misterio de Belicena Vilca, ¿vale? Y es un libro que se puede encontrar por internet. Yo no lo he leído, ni tampoco el curso de milagros, ¿eh? pero sí que pues he oído hablar, he visto vídeos, he leído trozos de gente que habla bueno, súper entusiasmada tanto del uno como del otro. ¿no? Eh, pues en el de este, del misterio de Belicena Vilca, lo que dicen es que tienes que leerlo para comprenderlo, porque si solo estás escuchando a alguien hablar de él, pues no es lo mismo. Tienes que leerlo porque eso tiene unos códigos que modifican... Tu sangre, dicen, no sé qué es lo que quiere decir, ¿vale? Tu sangre, modifican tu conciencia, no sé qué. Y eso es lo que estás diciendo tú, que ahí hay algo escondido que te implanta. Entonces, claro, una vez lo has leído estás convencidísimo de que eso es así.
1: Cuando uno lee esos libros, yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro sobre exorcismos, ¿no? Porque el tema del exorcismo también es muy interesante y también es mentira desde mi punto de vista siempre que lo que yo diga no quiere decir que sea verdad, pero desde mi punto de vista también es mentira toda la parafernalia que nos han vendido de los exorcismos, ¿eh? es de otra manera. ¿no? Eh, y estoy leyendo un libro sobre exorcismo, pero escrito por un, por un cura católico que es exorcista. Claro, todo el libro es una trampa arcóntica porque siempre pone que es Jesucristo es el que libera a, a la entidad, que si los arcángeles, que si los ángeles vienen a ayudarte. vale. Entonces, tú puedes leer ese tipo de libro, pero primero, estando siempre con la prudencia activa, y protegió energéticamente para que no te implante. Entonces yo estoy leyendo ese libro porque este hombre me interesa lo que ha investigado sobre rituales satánicos, ¿no? Y sobre cómo hacen ese tipo de entidades y sobre la, cómo reaccionan las entidades hacia esos exorcismos, que muchas veces es un teatrillo que montan, ¿vale? Porque realmente eh, sigue estando parásito a la persona o el cura o lo que sea. Entonces me interesa ese punto de vista. Entonces la gente que quiera leer ese tipo de libros, que lo haga con mucha prudencia, ¿Vale? No dándolo como cierto, pero ese y todos los libros. Y si puede, protegiéndose energéticamente para que no te autoimplante, porque esos libros normalmente están conectados a una red implantaria, que es lo que tú acabas de comentar. Incluso yo limpiaría el libro antes de, de leerlo energéticamente, ¿no? Que bueno, que eso en el canal y eso viene explicado cómo se hace. Eh, no tiene sí. mucha historia.
0: Sí. Eh, cuéntanos esto, o sea, ¿cómo podemos protegernos energéticamente y cómo podemos limpiar? O sea, yo te he escuchado decir que es, que, 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 que es con tu propia energía y eso me encanta, ¿no? Porque, okay. porque va en la misma línea. O sea, no tienes que invocar a nadie, no tienes que hacer no sé cuántos, lo haces tú con tu propia energía, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se hace? Eso?
1: Claro, hablando de invocar, recuerdo un caso que decían, ¿no? Es que lo, están ahí los policías del astral que nos pueden ayudar, pero dicen que no nos ayudan porque no les pedimos ayuda. Entonces ellos no intervienen porque son buenos y no intervienen para respetar nuestro libro de albedrío. Dicen, no, perdona. No intervienen porque si le pedimos ayuda o lo invocamos, estamos haciendo un contrato energético con ellos. Entonces ellos quieren que le hagamos un contrato energético, no porque respete nuestro libro de albedrío. Es gratis, no. Claro. Y, y es muy gracioso porque una vez me dijeron, bueno, mano, entonces lo que tú haces, yo, yo dije, a un nivel primordial todo hay intercambio de energía y todo se hace por un interés. Y me preguntaron una vez, bueno, mano ¿entonces tú esto con, con qué interés lo haces? Y digo, pues buena pregunta. <risa> Supongo que porque soy un poco un tonto o yo qué sé. <risa> pues no lo sé, porque a lo mejor eh, eh, tengo aquí familiares álmicos y vine a ayudarlos o simplemente me están engañando, no lo sé. Eso ya que lo decida cada uno. Pero bueno, volviendo a lo de la energía... Eh, si tú es, tienes tu alma y eres consciente de que, de que tienes alma, lo que tienes que hacer es sentirla. Una vez que tú sientes tu alma, es expandir esa energía. Esto tiene un proceso, ¿no? Que viene explicado, más complejo, pero muy resumido.
0: Sí, bueno, tienes vídeos en tu canal donde hablas de esto. O sea, es sí, solo para sí, que sí. des un poco de pincelada.
1: Es la base de, es la, base de la divulgación, ¿no? Es, es, se basa en eso. Expande esa energía álmica mmm, que tú tienes, sintiendo que tú eres un alma, ¿vale? Que vas quemando todo lo malo que tengas alrededor y luego esa energía la expande sobre el objeto, lo puede hacer o sintiéndola o visualizándola como una luz, como una llama, lo que quieras, pero sin invocar nada, sin cosas raras, ¿no? Luego esto tiene un proceso técnico que está diseñado para que la gente no tenga problemas, para que no tenga los mismos problemas que yo tuve en su día, y viene, como tú comentas, está, está puesto tanto en el libro como en el canal, pero básicamente es eso, tú extiendes tu energía álmica y con esa energía, incluso si quieres puedes hacer un decreto, que también hay que tener mucho cuidado con los decretos, también viene explicado cómo hacerlo, ¿no? O con tu, o con tu intención, quemar esa energía densa que tenga el libro o el objeto, protegerlo y, y ya leerlo. Y eso también sirve para, por ejemplo, para limpiar una casa, ¿no? Que tú veas que tiene una cierta densidad energética, con esa energía expandes y, y sientes que toda la energía densa que haya en el lugar desaparezca. Y lo llenas inmuno, todo
0: con tu energía.
1: Con tu energía álmica, siendo consciente que es la misma energía de la fuente original. Es como si directamente estuviese conectado con la fuente original. Sin tubo y sin cosas raras, que son los ejercicios normalmente que hay de la fuente original, es que tú lanzas un tubo para conectarte, ¿no? Si tú lanzas un tubo, ya estás ubicando a la fuente original en un espacio físico. Y eso no es posible, porque la fuente original está en todo. O sea, si yo cojo ahora mismo una porción, a ver cómo hago para no hacer un símbolo. Una porción aquí, ¿vale? En esta pequeña porción de espacio, tengo contenida la fuente original. ¿Por qué? Porque si yo cojo esta, esta burbuja, que no quiero hacer ningún símbolo, esta burbuja de energía o de aire de lo que hay aquí, si yo puedo dividir lo que hay dentro hasta el infinito, ¿correcto? Bueno, pues ese infinito es la fuente original. Y como toda la energía se puede dividir hasta el infinito y se puede expandir hacia el infinito, ¿vale? La fuente original está contenida en todo. ¿Vale? El alma sería una expresión de conciencia de esa fuente original. De conciencia. Igual que los arcontes son una expresión de conciencia de la fuente oscura. Y ese proceso de dónde viene la fuente oscura, pues ya habría que explicarlo más despacio. ¿no? Y siendo consciente de que tú eres esa porción infinita, por tanto, no era, no era una, una porción, serías un fractal de esa fuente original y de que tienes acceso a eso, esa energía, con tu intención, la modulas a nivel vibracional que necesitas y que además esa energía densa que hay en el espacio o donde sea. Hacerlo con precaución, porque los bichos se pueden cabrear y se pueden rebotar. Entonces, antes de hacerlo, mejor hacer todo el proceso que viene explicado para que no tengas problemas, que la gente no vaya en plan Conan, que primero se, se prepare y lo haga, pero de modo así muy escueto sería, sería eso.
0: Vale, vale. Bueno, lo pueden encontrar en tu canal. Eh, quiero preguntarte por... Eh... Esta terapia, o no sé qué es exactamente, que se llama eh, activación del Kundalini, que sale, bueno, a mí continuamente me salen anuncios en Instagram, parece que se ha puesto de moda y que lo hacen en un fin de semana, en varias ciudades, tal. Bueno, se ve ahí la gente convulsionando, haciendo contorsiones y tal, y a mí que me pasó esto de forma natural, hace en el año 2018... Pues claro, yo cuando veo eso, yo digo, pero ¿qué puñetas están haciendo? O sea, no, no sé, cuéntanos qué están haciendo. O sea, lo encuentro horroroso. A, no a mí me da, me da mal rollo ver, verlo solo. Digo, ¡Ajá, ¡No me toques!
1: Es muy obvio lo que están haciendo. no. Están parasitando implantando a la gente a lo bestia. Yo conozco a varias gente, incluso que son terapeutas de esto, que lo han dejado y que han venido a los talleres. Y venían, pues, venían cargadísimos, venían parasitados... Y gente que ha estado... Porque está esa... Es que a mí no me gusta hablar directamente de, de terapia en concreto, ¿no? Para que no digan, hermano, va en contra de esta terapia, no. Pero esa práctica... Eh, está esa. Hay otras que también son muy parecidas, que son lo mismo, que dicen que, que tienes que conectar con la fuente original, pero conectas a través de una persona. O sea, ya no es el yo superior, ya directamente a través de una persona. tú fíjate, Bueno, bien, ¿qué
0: es una persona? En los vídeos se ve una persona como que empieza ya a mover las manos... Sí, pero es que los entonces, movimientos no son muy armónicos. Empiezan a hacer ¿no?
1: así y, sí. y se supone que está lanzando hilos de energía para que tú conectes con la fuente original. O sea, tú fíjate.
0: No, y están estirando también, están estirando y girando y, así.
1: Sí. Cosas así yo digo, que. Yo digo la terapia esta. O sea, la gente se conecta, se tumba en el suelo, ¿vale? Sí. Se conecta con la persona. La persona se, supuestamente está conectada con la fuente original y lanza hilos para que la gente se conecte. Entonces, eh, algunos empiezan a convulsionar, otros se quedan paralizados en el suelo y no se pueden mover otros me han dicho que también tienen mucha excitación, en fin, pasa de todo. Y luego es que te viene, empieza a hacerte así en la cabeza, o por el chakra raíz, y empieza también a convulsionar y hace cosas raras. Bueno, lo que yo veo tipo ahí, primero que creo que es ese tipo de terapia, que no digo nombre, no digo que sea ninguna en concreto, ¿vale? Pero ese tipo de prácticas eh, están conectadas a entidades reptilianas. De hecho, creo que el origen de una viene de Ibiza, y en Ibiza hay una base reptiliana <ríe> y, y otras cosas están conectados a entidades reptilianas, ¿no? por lo menos lo que yo visualizo. Y ni, ni Kundalini ni leche, ahí no se activa el Kundalini ni nada. Ahí te meten una especie, un, un cable parasitario o una larva o lo que sea y tú empiezas a convulsionar porque te están metiendo un implante como un castillo. Es como si te meten una jeringuilla de anestesia y ahora te meten algo. no, Es una cosa muy extraña. Y entonces te implantan y te parasitan. Si te das cuenta, este tipo de cosas siempre tienen pues chicas muy guapas o chicos muy guapos que lo hacen. Tienen un marketing muy chulo, unos vídeos muy bien montados. Tienen Siempre lo hacen en sitios allí en la playa, con un chalet con todo blanco, todo vestido de blanco, de lino, súper bien montado. Yo pero bueno, yo, esta gente se acaba de empezar. ¿De dónde ha sacado tanto dinero y, y tanta historia? Lo tienen súper bien montado, ¿no? Si, si tú ves a la gente que está empezando y hace cuatro vídeos cutres con el móvil, que se ve que son... <ríe> y están intentándolo ahí y de repente esto, uh, y tienen talleres por todos sitios y todo es fantástico, todo es maravilloso. Bueno, pues una forma de, de reiki para entendernos en su día de reiki tuvo el boom luego hubo varios tipos de reiki que si la energía universal que si el cas, que si no sé qué ahora es otro tipo de reiki de otra manera es otro tipo de una terapia parasitaria pero de otra manera otro, otro, van cambiando los métodos no y ahora tú le dices a la persona que eso no es cierto dices bueno pues cómo que no si yo lo siento yo sano a la gente yo convulsiono yo hago cosas yo yo ya, pero es que eso no. Volvemos a lo mismo. Es como si te tomo una droga y eso no quiere decir que sea bueno. Bueno, a lo mejor para esa persona es bueno estar parasitado. A mí hay gente que me ha dicho que prefiere estar parasitado porque es más feliz. ¿eh? Entonces, nosotros damos por sentado de que lo oscuro es malo y de que la parasitación es mala. Pero hay gente que quiere estar así. Entonces, si hay gente que quiere estar así, perfecto. Si tú quieres estar conectado a una entidad reptiliana y que la entidad reptiliana controle tu vida y te siempre ahí chupandote la energía, perfecto. Si tú ahora así eres feliz. Ahora, lo que no es correcto es que una persona crea que está haciendo algo bueno y esté haciendo algo que no es lo que le han dicho que está haciendo. Entonces, que informe en 100%. Mire usted, le voy a conectar con una entidad reptiliana, le vamos a, a parasitar la energía y lo voy a implantar. ¿Está usted de acuerdo? Y le voy a conectar con la fuente superior a, a, tra a través de mí, pero realmente es un egregor que no es la fuente original, es otra cosa. ¿Está usted de acuerdo? Que digan eso. Yeah. ¿eh?
0: Eh, es que me, o sea esto que estás diciendo es una analogía con todo el tema sanitario no o sea, es el consentimiento informado tú me estás diciendo, pues sí, si me pues... lo dijeras claramente lo que me vas a hacer, pues igual yo diría que no, pero me estás contando una milonga y claro que acepto <risa> voy, voy y pago
1: ahora el tema está en, en el que lo ejerce si sabe realmente a lo que se está conectando o no porque a lo mejor no digo que sea así, pero a lo mejor piensan que están haciendo un bien igual que lo que hacían Reiki o este tipo de cosas que piensa que están pero... haciendo un bien y bueno, a veces si lo hacen que... porque curan, curan enfermedades ¿eh? pero no. ahí está, volvemos al pensamiento de primer orden, o hago bien o no hago mal no es que tiene otro tipo de implicaciones de otro orden que a lo mejor no se llegan a comprender
0: es que a ver, vamos a lo que te comentaba el otro día, la mayoría de la población está en que todavía ni siquiera se cree que existan las energías, que existan las entidades ¿vale? entonces Perfecto es que ni se, crean, ni se creen que en el reiki se haga algo ni que esos del cap están ahí bailando y están haciendo una pantomima, ¿vale? Eh, luego están los que se dan cuenta de que sí, de que, de que hay algo de que hay una energía incluso lo sienten pero luego está el siguiente paso, que es lo que estás diciendo tú a ver, no porque sea una energía, no porque sea una entidad te tiene que estar ayudando y, y tiene que ser algo positivo y tenemos que abrir los ojos a esto
1: claro Efectivamente y y mucha gente no lo acepta porque tiene la programación siempre de que hay alguien que te tiene que decir lo que tienes que hacer. ¿Vale? Yo he tenido problemas, creo que ya lo hemos comentado antes, pero yo he tenido problemas porque no he aceptado ser el guía ni el profesor ni el maestro de alguna gente. Y ha terminado como un hater, ¿no? <risa> Incluso gente que, que no está preparada para, para venir a, a los cursos de, de esto de limpieza energética, porque tú tienes que hacer un trabajo muy importante primero sobre usted mismo... Y usted no está preparado primero por usted, porque es que lo van a parasitar y va a tener problemas. Y se han convertido en hater porque si tú no eres mi guía, está en contra de mí. Y es una programación muy fuerte que la gente se tiene que quitar. Y tener responsabilidad de uno mismo. Y eso no quiere decir que si tienes un problema no vayas a que te ayude. Lógicamente, es lo que yo digo. Si yo me rompo una pierna, voy a ir a que me la escayolen, lógicamente. Pero siempre voy a, a intentar informarme y informarme por mí mismo. Y no se trata también, como dicen algunos, de egocentrismo, ¿no? Que eres muy egocéntrico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no se trata de eso. Se trata de que al estar en esta matriz tenemos que intentar eh, ir desprogramando ese tipo de cosas, ¿vale? Tampoco hay que llegar a los extremos de yo no admito nada que me diga nadie, ¿no? No se trata de eso. Y lógicamente, si yo tengo un problema de que tengo que ir a un juicio, voy a contratar a un abogado. No voy a estudiarme la carrera en tres días, ¿no? Pero yo voy a, a ver ese abogado, si me gusta o no me gusta, en fin. Ya ahí está mi poder de decisión. ¿no? Entonces, dentro de esta matriz, tenemos que ir desprogramando ese programa de dependencia. Es mi punto de vista. No llegar a los extremos, ¿no? pero sí ir, ir desprogramándonos de eso. De, de necesitar siempre una fuente externa. No sé si me voy sí, explicando.
0: Sí, 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 sí. 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 eso bueno, sí es lo que decíamos hace un rato. El, el aprender, pero luego ver que, que todo depende de ti y quieres claro. tú el que tienes el poder sí, sí. y luego,
1: por ejemplo, estos libros que has comentado de la New Age, bueno, si ellos lo hacen desde la honestidad pensando que están haciendo un bien, pues bueno a lo mejor, hombre, yo he aprendido mucho también de los libros de New Age de técnica energética y tal luego cuando me di cuenta que no había que conectarse a lo que te decían puedes, puedes utilizar la misma técnica pero desde de, de otro punto de vista ¿no? Y, y muchas cosas pues se van compaginando y se van quitando impureza y tal pero claro, eso requiere trabajo de, y de discernimiento desde de, de la persona. Y los que no creen en energía, es, a mí me hace mucha gracia. Tú puedes no creer en entidades. Perfecto. De hecho, lo de la entidad es discutible porque... Igual que es discutible el que yo te esté viendo a ti ahora mismo. Porque yo te estoy viendo, pero yo, yo no sé si tú eres un holograma...
0: No o
1: si mi cerebro, mi cerebro te está interpretando de que eres rubia y eres perirroja... O sabes lo que te digo... Al final es una interpretación que hace la mente. la entidades es lo mismo... Es una interpretación que hace la mente o la conciencia de algo que percibe, pero que no lo percibes con los ojos, lo percibe de otra manera. Pero a mí me hace gracia porque mucha gente que no cree en entidades y esto va a misa los domingos y le reza a San Miguel, a la Canje Gabriel y a no sé qué, ¿entiende o no? O creen en la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, si tú ves la descripción que hicieron los niños, era una entidad, la típica entidad alienígena. Pero no dicen que es una Virgen, ¿no? como, como toda la, casi todas las apariciones marianas, ¿no? son entidades alienígenas o otro tipo de seres pero no son la virgen y esos son los que no creen en entidades y los que no creen en energía pero bueno, ¿usted ¿de qué cree que está formado su cuerpo? <ríe> si somos energía y vibración si tú reduces la célula el primero que el, fu el cuerpo funciona el eléctricamente ¿no? y electromagnéticamente todo, La, la sinapsis son impulsos eléctricos y si tú reduces la materia a átomos ¿qué son los átomos? Y los electrones, los protones, los neutrones son energía. Y si eso lo sigue reduciendo hasta el infinito, todo eso es energía. Entonces, ¿cómo, cómo no puede creer uno en la energía? Mm, no, no se sostiene, ¿no? Puede no creer que haya reptilianos, ¿vale? Puede no creer que haya alienígenas, ¿vale? Entonces, todos los todas todos los contactados, todas las apariciones y todas las marcas físicas sobre el terreno tampoco existen. De los millones de casos que existen, ¿vale? Lo aceptamos. Pero luego esas mismas personas son las que van a misa los domingos, entiende o no? La... Entonces, bueno, que cada uno crea lo que le dé la gana. Pero no se trata de creer, se trata de, de sentir. Que cada uno sienta lo que le dé la gana.
0: Eh, una cosa que te quería preguntar por curiosidad, porque últimamente estoy un poco bastante metida con este tema, es por el tema de los tatuajes. ¿Los tatuajes son fuente de parasitación? O sea, es un sitio donde se te, donde te debilitan el campo, donde te, se te pueden pegar. ¿Es la propia entidad ahí? O sea, no sé cómo lo percibes tú eso.
1: Eh, vamos a ver. El campo áurico nuestro, por decirlo así, campo energético, influencia al físico y el físico influencia al energético. O sea, debería ser como un pack, como un todo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una operación quirúrgica, esa operación quirúrgica si está mal hecha, Puede debilitarte el campo energético y crearte por ahí una fuga. Eso se llama, lo solemos llamar miasma, ¿no? Un miasma, una apertura del campo energético. Y, y por lo contrario, un ataque psíquico, por ejemplo, puede crear un miasma en el campo energético y eso eh, influenciar en el cuerpo físico y crearte un tipo de dolencia. Entonces debería, pues, cerrar ese, diasma, ese miasma o curar esa dolencia de algún modo para que se te cierre el miasma, ¿no? está eh, las dos vías, ¿no? En los dos sentidos. Si tú te haces un tatuaje. De alguna manera estás interfiriendo en tu cuerpo, porque en tatuajes son microheridas, ¿vale? Yo tengo un tatuaje, ¿vale? Que me hizo hace muchos años. <risa> dentro, de dentro de mi inconsciencia. Fíjate tú. Eh, eh, inconsciente hemos sido todos, hasta hace dos días, ¿no? Bueno, y todavía lo so, probablemente todavía lo seamos. Entonces... Eh... <tose> Si tú te estás haciendo microheridas, lógicamente eso te está de alguna manera afectando al campo energético. Ahora que luego eso se sane bien y se sane el campo energético bien, vale. El problema es cuando te tatúas algún símbolo, algún signo o algún sigilo, como lo que se tatúan el triángulo con el ojo, Illuminati, que no sabes lo que es. O si, o si tatúan algún símbolo reptiliano o alguna runa y no sabes a lo que te conecta. ¿no? Entonces, eh, una... En ese caso sí sería una especie de autoimplante, ¿no? de autosigilo que te estás poniendo, y además te estás poniendo de forma voluntaria. Y a, de alguna manera te estás autoimplantando y conectándote con esa red de energía. Que eso sí puede suceder. Que tampoco eso obsesione ahora la gente que tiene tatuaje, porque eso es tan sencillo como desconectarte. Bueno, pues tengo un tatuaje que me he hecho que yo no sabía lo que era esto, pues si no te lo quieres quitar, porque ahora quitarte un tatuaje, pues no veas pues lo, lo limpia y lo desconectas con lo mismo que hemos dicho antes con tu propia energía álmica y decretas con tu intención que no quieres que eso esté conectado a nada y ya está ahora los chungos son los que se han tatuado el ojo no con el triángulo iluminati y tienen ahí al iluminati puesto de por vida pero bueno, tampoco pasa nada
0: pero claro, cuando o sea, los tatuajes están encima de los chakras por ejemplo que hay gente que se tatúa encima de la garganta eso, eso de... está de
1: moda ahora y está, a mí me, está... me da mucha
0: angustia eh me están metiendo mucha... un
1: poquito la pata, se están interfiriendo directamente. Si a, a, ver, motivo... a
0: veces es un mandala o una flor o lo que sea, ¿eh? pero digo, hostia, pero ahí en... oh, da... pero es que ahora mucha... hay gente
1: que se tatúa una, una mariposa en el cuello, una mariposa monarca, es un símbolo de los MK Ultra. Te, te, te está diciendo de alguna manera, porque el símbolo, el chakra de la garganta es el chakra de la comunicación, en teoría, la... ¿no? Suponiendo que eso sea cierto, el chakra de la comunicación. Te, te estás diciendo que tu comunicación está totalmente controlada e interferida y si te pones encima de los chakras un símbolo, pues ya que tú si aceptamos o admitimos que los chakras son una vía de intercambio de energía con el campo energético del cuerpo, con, con el exterior, pues toda la energía que te entre o que salga está interferida por ese símbolo, hombre. Por favor, hay que tener un poquito más de, de cabeza con esas cosas. Ya. Yeah.
0: Bueno, ¿de, ¿de qué otras formas también nos pueden eh, interferir? Nos, nos hablabas el otro día de los rituales que hacemos de forma inconsciente. O sea, ya están los religiosos, ¿no? Bautismo, comunión, las fiestas que hacemos anualmente, ¿no? Navidad, no sé qué. Pero ¿qué rituales? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo culturalmente? Que lo hacemos por tradición y en realidad podría ser fuentes de que nos parasiten o que nos ocupen toda la energía. Ahora,
1: ahora lo que está muy de moda es lo de Halloween, no que se ha implantado en España la moda es americana, sí. eso es totalmente parasitario lo venden como algo bueno Ay, vamos a disfrazarnos de vampiros y de demonio y lo que está lo que está invocando a las entidades y ayudando a que se abra un portal ¿no? o estos portales, o sea, hablamos también de los rituales New Age, de los rituales de la iglesia pero luego están los rituales de magia negra que ya damos por entendido que no, se, que no hay que hacerlo por lo, por lo menos la gente normal, entre comillas, no suele hacerlo. Aunque yo he escuchado casos... Creo que... No sé este no, yo, no sé si lo comento en el, en el libro. Caso de gente que ha dicho ¡Ay, es que tengo que aprobar un examen! Y le he vendido un año de mi vida al diablo para vale. aprobar el examen. Y la venga, yo vendo un año de mi vida al diablo y aquí no pasa nada. Pues claro, esa, es con ese nivel de conciencia pues lógicamente no se puede trabajar, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que los rituales oscuros ya damos por supuesto de que no hay que hacerlo, ni de magia, ni nada de eso los rituales religiosos son una forma de magia ni más ni menos, una forma ritualística de invocación de entidades, por mucho que porque si la religión cristiana, por ejemplo, está invocando a Yahvé, llave ya sabemos que es una entidad reptiliana de las chungas, de las muchas que había ¿no? un, un los de estos y, y si está invocando a Cristo, pues está invocando un egrego de Cristo no está invocando al auténtico Cristo o a lo que era Cristo, ¿no? Y, y en esto en, este, en la New Age pues sucede lo mismo por ejemplo creo que comentamos el otro día lo del portal 1111 que había una publicidad que me llegó de una señora que decía con un millón de suscriptores, un millón diciendo bueno vamos a hacer vamos a hacer una meditación del portal 1111, lo vamos a abrir para traer luz, no sé qué claro, ahora tiene a un millón de personas o 500.000 o 300.000 me da igual pero muchas personas haciendo una meditación guiada totalmente parasitada para abrir un portal que se cree que están trayendo luz. Los pobres lo creen, que están haciendo algo bueno. Supongo que supongo que, que lo creen. Y lo que están haciendo es un portal que por ahí te entra de todo. Bueno, tú estás abriendo un portal y tú cómo sabes que por ahí está, abriendo, está entrando algo bueno. porque no? Porque, ah, no, yo es que veo y son, son ángeles y son arcángeles lo que entran. Pues me está dando la razón. <ríe> son bichos disfrazados, ¿no? ¿Y cómo sabes que son bichos disfrazados? Yo, bueno, pues lánzale una ráfaga de energía álmica decretando que se le quite el disfraz y a ver lo que ves esto para la gente que visualiza ¿no? y es que yo siento la energía y una energía buena de pues, probablemente sea una energía interferida porque si no, no tendría por qué sentir nada esa sensación de paz y de, oh, de, de embriaga de y así eso es normalmente interferido una entidad de, buena no te hace sentir esas cosas no te hace sentir nada, ¿entiendes o no? es lo que hemos dicho de la falsa espiritualidad ¿por qué te tiene que hacer sentir algo? es que no, no tiene sentido y entonces por eso la, la apertura del portal 11, -11 y todo por del 22-22 que también creo que hubo uno esos rituales que se hacen inconscientemente las meditaciones guiadas las meditaciones grupales, incluso en yoga en, mucho, en todos los sitios en todas las comunidades, de todos los edificios hay algún, alguien que da yoga y van allí por la mañana a hacer yoga en todos los centros culturales normalmente no pasa nada, pero ya cuando se ponen a hacer meditaciones venga, hoy vamos a conectarnos con la paz de no sé qué y empiezan con el cuenco tibetano pues ya están creando un ritual ya, pum, ya lo tienen ahí también, ¿no? un punto de acceso cuando en una tienda, de una herbolistería se reúnen los cuatro que van allí a hacer cuatro terapias, cuatro historias venga, hoy vamos a poner la vela de incienso y vamos a tocar el cuenco tibetano y este cuenco de cuarzo tan chulo que me he comprado pues ya están ahí, ¿no? y solo y
0: con eso, es. tan sencillo sí, sí, sí.
1: solo con yo tengo un vídeo que lo pongo en los talleres de una arboristería de donde yo vivía antes, una arboristería chiquitilla, pero que hacían allí su meditación y su historia y se ponían a tocar el cuenco y empiezan a salir orbes por todos lados. Y luego tú miras los orbes, hay una forma de mirarlos, y hay energía oscura, y eran todos oscuras <risa> entidades que estaban por allí alimentándose. Y cuando tú haces ese tipo de historia, estás creando un comedero energético. Y las la entidades te, te hacen que tú piense que eso está bien hecho para que haga la meditación, haga el ritual y lo que está haciendo es crear un comedero energético, pues de meditación, de adoración, de lo que sea. Y esto ya sería más largo de explicar, ¿no? Pero casi todas esas cosas se hacen para crear comedero energético. Las entidades realmente se burlan de la gente, ¿no? De, se ríen de ellos. Lo único que quieren es comer y chupar energía. Bueno.
0: Bueno Manu, vamos a ir cerrando porque quiero que nos ha quedado ya una entrevista súper completa para de decía yo para, para principiantes, pero creo que hemos ahondado bastante. Eh, espero que a la gente le sirva. Eh, como decía Manu, no trata de quedarse con todo, pero, pero por lo menos dejarlo macerar, a ver, a ver qué, y abrirnos a, a pensar qué más hay en esta realidad, ¿no? Que no vemos. Poquito eh... a poco y... sí dime, dime. pero sin
1: prisa pero sin pausa.
0: ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de que nos despidiéramos?
1: No, que la gente que no tenga miedo, que o sea que todo este tipo de cosas es para tener para que estemos en guardia y sepamos a lo que nos enfrentamos y que todos tenemos el poder de parar lo que está pasando, todos tenemos el poder. Lo único que tenemos que es trabajarlo, cada uno a su ritmo, ¿no? O sea que no hay ni que desesperar ni esperar a que vengan a salvarte. O sea, lo más pequeño que puede hacer una persona puede ser la ficha, que hagan caer todas las fichas. Entonces, nadie tiene que desmerecerse a sí mismo, ni tampoco hay que indiosar a nadie, ni, ni crear gurú, ni este tipo de cosas. ¿vale? Tenemos que estar siempre, desde mi punto de vista, en nuestro centro. Y que no tengamos miedo, que aunque la batalla que viene va a ser dura, pero no tengamos miedo porque al final lo vamos a conseguir.
0: Muy Bien, gracias. Buena forma de terminar. <ríe> ¿Dónde te pueden encontrar, Manu?
1: Bueno, en los canales, ¿no? En yo El canal principal es el canal de YouTube, el Guerrero Interdimensional, y luego está eh, Telegram, Instagram, ahora también Spotify y Odyssey, pero Odyssey lo tengo un poco de archivo de los, de los vídeos y pues, si alguna vez tengo que subir algo que no se pueda comentar en YouTube, y hay también un canal secundario de apoyo de YouTube. De que el canal interdimensional, el Guerrero Interdimensional 2.0, ¿no? Que ese ahora mismo tengo poco material ahí, pues bueno, lo tengo ahí de reserva. Pero principalmente lo que más manejo ahora mismo es el canal principal de YouTube, el Guerrero Interdimensional, el Telegram, el Instagram, que llevo poco tiempo, llevo un par de meses, y el Spotify, que también lleva poco tiempo y que también poco a poco irá arrancando, ¿no? Principalmente el, ahora mismo el canal de YouTube y, y el libro, porque seguirá saliendo material en libro, que para mí es más importante el tema escrito que el audiovisual, ¿no? Pero bueno. Intentamos tocar un poquito todos los frentes para expandir todo esto.
0: Eh, en todas partes es el guerrero Interdimens interdimensional, sí, eh, en todas las plataformas.
1: Sí, porque no para no complicar la historia.
0: Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues nada más, Manu, muchísimas gracias por todo lo que has compartido y a ti. nos despedimos ya. Un abrazo, hasta la próxima. Un
1: fuerte abrazo. Hasta luego.